0: Sexta-feira, 26 de maio, 6 horas, 30 minutos, começando então mais um programa, dia com uma chuva de assinantes aqui, muito obrigado ao Alexandre, Alexander Arrebola, a Maria Tereza Puntel Mota, a Nora que chegou como assinante, a Angélica Miranda, a Cláudia Regina Fonseca e a Helena Riso Monteiro, muito obrigado, bem-vindos aqui à comunidade 247, né? Um ótimo dia para todos, como diz aqui a Sônia Regina. Ótimo dia, excelente fim de semana. E eu acho que a gente deve prestar um pouco de atenção na fala do presidente Lula ontem na Fiesp, no Dia da Indústria, em que ele falou, gente, calma, vamos ter um pouco mais de paciência com a política, não é nenhum fim de mundo. Muitas coisas que estão sendo decididas pelo Congresso podem eventualmente ser revistas. E o governo está avançando, né? Importante decisão anunciada ontem. Da redução dos impostos para compra de automóveis até 120 mil reais. Eu vi muita gente dizendo: ah, mas essa aí é uma medida que não é para o povão, é para a classe média. O povo brasileiro, sim, também sonha com carro próprio. Então é importante que o presidente Lula esteja barateando o preço dos automóveis no Brasil. Bom, como eu falei ontem no programa Conconde, hoje às 11 horas, uma reunião importantíssima. O presidente Lula senador Randolfo Rodrigues, senador Jax Wagner, Zé Guimarães, Marina Silva, Sônia Guajajara, para discutir esse assunto também do esvaziamento dos ministérios, mas também para desistir o recurso apresentado pela Petrobras ao Ibama para explorar o petróleo da margem equatorial. Aliás, o importante é que se chame de margem equatorial e não de foz do Amazonas, né? Esse petróleo não é na Foz do Amazonas exatamente, é 500 quilômetros, 570 quilômetros da Foz do Amazonas. Marcelo Cardoso está dizendo, prestem atenção, Lula não se intimida, os cães ladram, mas Lula faz planos para um Brasil grande. Olha, Marcelo, você resumiu com esse superchat que eu gostaria de dizer nessa entrada. Exatamente, sem pânico, sem desespero, né? o Brasil está avançando. É, Fernando Haddad aprovou o seu marco fiscal, o arcabouço fiscal. As taxas de juros futuras estão caindo, a inflação está. O Brasil está vivendo um processo de queda acentuada na inflação. A inflação em 12 meses é de 4 ponto alguma coisa. Ou seja, é inevitável a queda dos juros, a retomada dos investimentos. Se o Brasil tiver crescimento, vai ter crescimento de arrecadação. Com crescimento de arrecadação, a gente vai ter, a gente vai ver. Novamente, o presidente Lula fazendo mágica na economia brasileira. É isso aí. É... Deixa eu botar aqui um comentário. Alguém dizendo aqui. Eu confio em Lula, eu queria achar exatamente... E cidadania fora da matriz está dizendo parabéns, atuos positivo É isso aí. Vamos com fé, presidente Lula. Eu acho que é por aí. Vejo muita gente apavorada. Ah, não, mas vai ser o Arthur Lira, vai ser isso, vai ser aquilo. Lógico, lógico que o presidente Lula enfrenta um cerco mas quem, se não ele, tem capacidade de enfrentar esse cerco do mercado, do Congresso, né? e tem, vem desmontando. Aliás, a gente vai ter, imagino eu, em breve, uma boa notícia também, que será a confirmação do Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, primeiro, era necessário resolver essas indicações aí do TSE, que foram feitas nessa semana. Então, acho que na próxima semana a gente também vai ter essa boa notícia do presidente Lula avançando também na composição do Poder Judiciário. Sigamos com coragem, diz aqui a Ana Lígia Lacerda. Vamos dar um bom dia ao Zé Reinaldo também. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Salve, salve. Bom dia. Boa sexta-feira. E a você e a toda a comunidade da TV 247. Hum.
0: Bom dia, Zé. Acho importante a gente destacar, né? porque nesses momentos em que as pessoas ficam muito preocupadas, o Lula, como líder que é, ele dá um tom assim, de tranquilidade. Né? A fala dele foi muito boa ontem também. Ele está muito inspirado, Zé.
1: Acho que sim, porque tudo que a gente precisa numa situação política assim, de tensão é de paciência histórica, de compreensão do processo. Então, a situação é muito complexa mesmo. Há um embate político. Esse embate político muitas vezes é feito na base de uma correlação de forças adversa por conta da eleição de uma maioria conservadora e até mesmo reacionária no Congresso. Então, num quadro como esse, a liderança não pode perder a cabeça, tem que ter realmente lucidez para enfrentar a situação com paciência levar em conta que o mandato tem quatro anos né, e depois ainda vem outro embate em que a continuidade será necessária. Então, é preciso ver o processo, não só esse momento turbulento. Acho que o Lula fez bem em falar nesses termos ontem.
0: É, exatamente. A palavra central era a palavra paciência que ele pediu na música do Lenine também, né, Zé? E a gente para para pensar, fazendo um balanço, tem muita coisa que já aconteceu nesses cinco meses, né? A, a política externa é evidente na retomada da imagem do Brasil, agora já tem o tal do Marco Fiscal... Você tem uma melhoria da, da perspectiva de crescimento, que já pulou de um para dois, dois e alguma coisa. A inflação já caiu bastante. Você tem é, aumento do servidor público, retomada de concursos, reajuste de bolsa de pesquisa. Então, vamos olhar para o copo meio cheio, que, aliás, ele está mais do que meio cheio, do que meio vazio. Então, é importante é, que a gente tenha essa percepção do que está acontecendo de positivo no país também. E, Zé, ah, não, esqueci, eu ia trazer já a sua coluna, vamos falar da efeméride, então, por favor.
1: Muito bem, primeiramente, aqui tem gente muito querida na nossa comunidade que faz aniversário hoje, a Tatiana Lobato, tem aqui um monte de gente já cumprimentando, ela é frequente aqui todo dia, ela está aqui conosco, né? É... Bom, e hoje é o aniversário de nascimento do grande Sivuca, que é o maestro da, da sanfona, da harmônica, como se chama também, e grande nordestino, grande paraibano. Então fica a nossa homenagem aqui a esse músico importantíssimo, aquele que encantou o Nordeste com a feira de mangaio.
0: É isso aí. Então vamos dar os parabéns também para a Tatiana Lobato. Volta e meio destaco aqui os comentários dela. Ela está sempre muito presente todos os dias lá de Santarém, né, Zé? Acho que ela fala de Santarém no Pará.
1: É, lá no Pará. É.
0: Exatamente. Francisco Bonfim está dizendo a experiência de Lula faz com que eles coloquem cada vez mais como estadista. Zé, hoje eu vou começar pela sua coluna, você escreve sempre uma coluna às sextas-feiras, muito interessante, muito boa, em que você fala o seguinte, a política externa americana de contenção de Rússia e China fracassou, então, por favor, explica para a gente.
1: Muito bem, é isso, que os Estados Unidos é, proclamaram como o, o alvo principal, da, o objetivo principal da sua política externa, desde a, a posse do presidente Biden, é... A contenção dupla, chamada, né? que é a contenção da China e a contenção da Rússia. Naturalmente que cada um com um diapasão, porque há situações específicas nas relações dos Estados Unidos com cada um. Mas o objetivo é esse. No caso da China, os Estados Unidos são explícitos em dizer que é preciso impedir que a China se torne uma superpotência. Bom, a China já se tornou uma superpotência em todos os aspectos. É preciso impedir que a China nos supere, diz o Biden. A China está em vias de superar os Estados Unidos, em alguns itens já superou. Então, é, fracassou nesse sentido. Em relação à Rússia, os Estados Unidos dizem vamos derrotar a Rússia, é, alguns setores mais radicais dizem vamos destruir a Rússia, derrubar o regime russo, alguns pregam o assassinato do, do presidente Putin, outros pregam a sua prisão, que já está proclamada pelo Tribunal Penal Internacional, sob manipulação, evidente de gosto. Então, acho que fracassa nos dois objetivos. É, e se nós observarmos, é, o desenvolvimento das relações entre a Rússia e a China é cada vez maior. E esse relacionamento é, ganhou um patamar mais elevado naquele encontro histórico de 4 de fevereiro de 2022 entre o, o Putin e o Xi, esses encontros têm se repetido, apesar da pandemia, é, mas agora nós já saímos dela e esses encontros têm se repetido. Está anunciado um próximo encontro, para breve, entre ambos. E recentemente, esses dias, a gente comentou aqui, o, pr o primeiro-ministro russo visitou a China, se encontrou com o primeiro-ministro chinês, se encontrou com Xi Jinping, e ali eles deram recados muito claros, que não dia dos Estados Unidos e as demais potências ocidentais, buscarem a contenção da China e da Rússia, nem muito menos, que é outro objetivo deles, dividir os dois. É uma ilusão achar que os Estados Unidos vão conseguir envenenar o ambiente é, entre a Rússia e a China e provocar fissuras, mesmo havendo diferenças de tonalidade entre um e outro é, no enfoque de determinadas questões. Já ficou claro que a China não vai se aliar aos Estados Unidos nem à OTAN, não vai se associar na questão da Ucrânia, não vai se associar às sanções à Rússia. Então, é, é por, por todas essas razões que eu afirmo nessa coluna que fracassou a política externa americana nesse sentido. E aproveito então a oportunidade, além de agradecer aí pelo destaque, para avisar o pessoal que hoje, às 4h20, dentro do programa Brasil Agora, vamos debater este assunto com a especialista em Rússia, Rose Martins. Que o programa Semana no Mundo está sendo é, ultimamente transmitido dentro do programa da Dani Santos, grande jornalista, que se intitula Brasil Agora e que é um sucesso aqui na nossa programação.
0: Não, e, e, isso é bem importante se lembrar porque provavelmente a gente vai destacar novamente aí o programa para que ele tenha uma, uma vida própria porque é muito bom a Semana no Mundo também. Depois a gente informa sobre os horários. Obrigado aqui ao Rinaldo por falar sobre gado no chat, gado já devidamente é, abatido. Roberto Veck está dizendo, nunca duvidemos do presidente Lula, mas dos ensinamentos de uma imprensa contaminada pelo poder. Zé, então vamos começar, vamos começar pela América Latina, já trazendo aqui uma notícia do Equador, com cinco pré-candidatos à presidência da República, depois da morte cruzada, anunciada pelo Guilherme Olaço, diga lá.
1: Perfeito. As eleições estão programadas para 20 de agosto, pode ser que haja um segundo turno, aí jogaria para, para outubro, a decisão final. Os candidatos já lançados, por enquanto, no campo dito assim progressista, o Leone da Ziza, que é o presidente da Conai, então, ele vai, vai com a respaldo dessa poderosa organização social indígena, porque no caso do Equador há é uma peculiaridade, os indígenas são maioria Étnica na, na população equatoriana. Temos aquele outro que se apresenta também como indígena, o Iacu Pérez, é, vai pelo Partido Socialista, esse cara é, participou da campanha eleitoral passada e acabou desempenhando um papel diversionista e dificultou é, o lado aí da Revolução Cidadã e ficou em terceiro lugar. É, existem dois candidatos da direita já lançados, inclusive um deles diz que é atirador e está envolvido em, em escândalos, aí crimes de violência doméstica. Então, a, a diretora mesmo aparece com dois candidatos e certamente vai haver um candidato da Revolução Cidadã que ainda não está definido, mas o nome mais provável é do André Arauz, que foi o candidato da Revolução Cidadã na eleição passada. A dúvida que permanece, Léo, é se o, o laço vai se apresentar Estão em discussão sobre esse tema. Ele próprio ainda não se definiu, mas pode ser que isso ocorra, então, é, ainda que o, o mandato futuro né, seja para completar o mandato que foi interrompido agora, com a chamada morte cruzada, é, o laço pode tentar repetir e pode ganhar também, eventualmente, o que seria mal, mas isso está no horizonte também.
0: Legal, Zé, só mandar um abraço aqui para Maria Vieira, o Pep Escobar, na próxima quinta-feira, dia 1 de junho. Essa semana a gente não conseguiu organizar, ele viajou, estava viajando também, foi um pouco complicado. É, Zé, então vamos falar sobre Estados Unidos, né? a gente já falou aqui algumas vezes sobre o possível calote estadunidense, mas parece que eles vão chegar a algum acordo, eles têm dois, três dias a dívida de 31 trilhões de dólares e possivelmente vai ser evitado o calote da dívida estadunidense, diga Zé é
1: possível, é, tudo indica que eles vão chegar a um acordo, como tem chegado em outras ocasiões em que isto tem ocorrido com frequência, é, vão aumentar o teto da dívida, e a gente observa pelo teor da notícia, eu recomendo muito, fortemente a leitura, porque é, uma realidade distinta da nossa, mas parece que eles ali estão adotando algumas formas também de, de teto de gastos, né? ali se fala muito em em estabelecer tetos para, para determinadas despesas, inclusive as discricionárias, que não podem aumentar em, em, em acima de determinado limite. Então, nós estamos observando que os Estados Unidos, apesar de serem um país poderoso e, e rico, também é, está ameaçado de praticar, e acho que inevitavelmente vai ter que praticar, as chamadas políticas de austericídio. Ou seja, vai para cima do gasto público, Vai para cima da, das políticas sociais, é, vai para cima da, das possibilidades de maior progresso é, de bem-estar social. Então, é bom observar também é, a situação dos Estados Unidos por esse lado, o lado da deterioração das condições de vida das massas trabalhadoras estadunidenses.
0: É isso aí. Bom, tem uma notícia bombástica no dia de hoje, estava passando para a redação, né? É, o Eduardo Bolsonaro é sócio de empresário que financiou os atos terroristas de 8 de janeiro. Né? Agora que a gente está falando aqui da CPI do 8 de janeiro, o ideal é que a gente tenha a cassação do Eduardo Bolsonaro também né, por financiar o terrorismo no Brasil. Toda a família Bolsonaro está envolvida com isso, evidentemente. Zé, vamos então trazer mais uma notícia dos Estados Unidos. A gente vai voltar a esse tema é, sobre a reação da China à candidatura do Ron DeSantis, Saiu um editorial do Global Times falando que é mais um candidato com hostilidades gravíssimas em relação à China. Zé.
1: Interessante o artigo, porque ele não deixa de, de bater também no Trump, destaca né, o papel que o Trump jogou, muito negativo em relação à China, é, mas, naturalmente, o foco desse editorial é o Ron Santos que, de fato, além de ter sido subscritor de uma série de projetos uma série de leis contrárias à China, recentemente na condição de governador da Flórida ele baixou decretos aí abertamente à China inclusive proibindo investimentos no local, proibindo a aquisição de, de, de terrenos etc, exclusivamente contra os chineses, porque ele, ele não proíbe de uma maneira genérica é, a posse de terrenos por parte de estrangeiros, de uma maneira geral, não, chineses não podem adquirir terrenos ali na Flórida. Então, é algo realmente discriminatório, hostil, e já prefigura o que seria a relação dos Estados Unidos com a China é, sob a este de um eventual presidente desse. Agora, o Global Times assinala também que é muito difícil que o, o Rondessante chegue lá, porque ele está muitos pontos atrás do, do Trump. É, depende, claro, da evolução da crise política, depende do agravamento da, da situação jurídica do, do Trump, porque mesmo não sendo proibido, a condenação não proíbe um, um candidato de, de se apresentar, mas as condições políticas vão ficar muito difíceis, né, caso ele seja condenado. Então, o Rondessandre aparece também como uma espécie de reserva. Então, tudo isso tem que ser observado de acordo com o, o desenrolar dos acontecimentos, a evolução do quadro. Nós temos o nosso correspondente nos Estados Unidos, o companheiro Pedro Paiva, que vai nos atualizando sobre estes temas, que vão esquentar, naturalmente, daqui para frente. Mas é muito importante é, esse editorial, porque mostra como a China está atenta à evolução dos acontecimentos nos Estados Unidos.
0: Não só a China, a Rússia também, né, uma figura proeminente lá do poder na Rússia, se manifestou sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos, Dmitry Medvedev, e ele disse que é mais fácil lidar com republicanos do que com democratas. É,
1: é verdade, quer dizer, é verdade que ele disse isso. Né? Ele faz isso de uma maneira um pouco curiosa, porque fica em entrevista né? a pessoa pode interpretar que o Medvedev estaria inclinado né, a, a apoiar os republicanos e volta toda aquela história de que a Rússia interfere é, no processo político eleitoral dos Estados Unidos mas eu encaro a declaração do Medvedev como uma análise e como uma constatação, ele próprio diz, né? é bom verificar o histórico das nossas relações e observar como eh, as relações com os democratas têm sido mais difíceis do que com os republicanos, e a prova disso são esses anos recentes, aí, os anos atuais, os tempos atuais, em que efetivamente a relação da Rússia com o governo Biden é a pior possível. Então compreende-se o sentido, é, compreende-se por aí o sentido da declaração do Medvedev.
0: Aproveitar que tem aqui uma tem gado solto no chat, eu já estou aqui bloqueando novamente e o, o gado está nervoso. Zé. Olha só o que está que acontecendo. Né? Já que a gente está falando dos Estados Unidos, vou abrir aqui a notícia que é da agência pública, aliás uma agência de importante, né? Que a gente tem esse tipo de publicação no Brasil que são ah, empresas de comunicação, como a Pública, que produzem conteúdo para todos os veículos de comunicação. Reportagens especiais, olha essa reportagem. Eduardo Bolsonaro abriu empresa nos Estados Unidos com empresário golpista e divulgador de fake news. Firma foi aberta quando Jair Bolsonaro estava morando nos Estados Unidos. O nome do sócio dele é Paulo Generoso, que é um dos financiadores dos atos terroristas de 8 de janeiro. Essa CPI vai pegar a família. Estamos subindo essa matéria aqui da Pública na manchete do Brasil 247. Estamos mudando, inclusive, a chamada do programa de hoje. Só voltando a esse tema Rússia-China, né? parece que é mais ou menos assim. né? Quer dizer, os republicanos têm uma... Embora os... o Estado profundo, né? nos Estados Unidos, coloca China e Rússia são inimigos estratégicos. Mas o... Os, os democratas colocam mais carga contra a Rússia e os republicanos mais carga contra a China. É mais ou menos isso, né?
1: É, se bem que eu vejo que os, os democratas com a China também não têm dado moleza, né? Eles têm sido bastante hostis, é, mas sempre se encontram uma margem para um entendimento, para um diálogo maior com eles. Então é isso. É só, só as contradições políticas da sociedade americana. Aliás, eu entendo também a declaração do do Medvedev, como uma tentativa de explorar a favor da Rússia essas contradições, porque eu não acredito que nem a China nem a Rússia alimentem quaisquer ilusões. É, aliás, o artigo que a gente acabou de comentar, que eu publiquei hoje, é uma demonstração disso. Não creio que alimentem ilusões quanto à possibilidade de acordos com uma ou outra facção é, do poder real é, da vida política estadunidense.
0: É, essa hostilidade ela é bipartidária, né? quer dizer, essa é a verdade. Bom, notícias aqui do mundo multipolar: Zé. a Indonésia não per permitirá a instalação de bases militares dos Estados Unidos. Importante, é, e vamos saudar essa notícia. Diga, Zé.
1: Perfeito. Embora seja uma declaração de um governador local um governador, lá eles chamam provincial, não são estados, são províncias é, de qualquer maneira, é uma voz autorizada e sinaliza uma manifestação de desagrado do, do país, da Indonésia, em relação a uma intenção manifesta já dos Estados Unidos de implantar bases militares ali naquele país, que é um país importante da Ásia, é, a exemplo do que faz com as Filipinas, né que também é um país que tem relações muito ambíguas com os Estados Unidos e com a China. A China faz uma política em relação as Filipinas de procurar afastá-la dessa influência nefasta dos Estados Unidos, mas as Filipinas cederam já é, terreno do país para instalação de bases militares americanas com a condição de que elas não sejam definitivas. Mas a Indonésia diz, nem isto, nem isso nós vamos permitir aqui, isso é muito positivo, porque uma das facetas da ofensiva estadunidense contra a China, eu mostro isso no ativo. Uma das facetas é exatamente é, o aumento da militarização na Ásia. E a instalação de bases militares nas Filipinas e a tentativa de fazê-lo na, na Indonésia é, faz parte dessa política de militarização, que é um perigo para toda a região.
0: Exatamente. Bom, Benevides dizendo, ó, incrível como 150 anos após o fim da Guerra Civil, o Estado americano não deu um jeito de lucrar mais com a guerra. Os lucros sempre enterrados na iniciativa privada, um dia ia dar ruim. Muito obrigado aqui ao psicanalista dos excluídos, que chegou como assinante. Vamos trazer uma notícia sobre o Japão. E já já a gente fala do Lula também, em contato com Xi Jinping. Diga, Zé, sobre isso aqui. Ó. O Japão expandindo as suas sanções contra a Rússia. O Japão, na verdade, é um país ali a reboque dos Estados Unidos. Né?
1: Exatamente. E eu encaro isto, embora não esteja explícito na, na notícia, mas eu interpreto que isso é um dos resultados já da reunião do G7, em que o Japão é, foi um anfitrião e foi parte ativa na reunião, como é uma parte ativa do grupo, é, esta reunião do G7, entre outras resoluções, decidiu que ia aumentar, que o grupo, os membros do grupo deveriam aumentar as sanções é, econômicas e políticas contra a Rússia e agora então o Japão, poucos dias depois da realização desta reunião, decide é, aumentar ou expandir as sanções contra a Rússia, agregando 24, 24 pessoas, né, autoridades importantes da Rússia, empresários importantes da Rússia, sancionados no Japão, e 78 organizações, que abrangem organizações sociais e de diferentes tipos, também sancionados na, no Japão. Mostra isso, que é uma continuidade dessa política é, insana, das potências, é, sejam ocidentais, sejam orientais, aliadas dos Estados Unidos, é, numa toada aí de agravamento da crise internacional.
0: Aliás, é, a gente publica uma, uma matéria com o chanceler Mauro Vieira, de uma sessão que ele participou na Câmara dos Deputados, em que ele se coloca frontalmente contra o que ele chamou de cancelamento da Exato. Rússia. Só vai haver paz quando houver uma negociação com a Rússia, não um cancelamento. Falando em paz, é, o presidente Lula telefonou para o Xi Jinping, é, para o presidente Xi, Jinping, ontem para discutir a paz na Ucrânia. Importantíssima notícia.
1: Excelente notícia. Inclusive, era, ficou a noite toda na nossa manchete, foi a manchete com que nós, digamos, despertamos. Né? E eu acho um acontecimento de primeira grandeza que depois de toda a celeuma que a mídia fez contra os discursos do Lula, é, ali no G7, depois de toda a pressão para o Brasil aderir às posições ucranianas e dos países do G7, que são posições militaristas, é, o Lula tenha, além daqueles discursos que em si mesmo já explicam a posição do Brasil, o Lula tenha ligado para o presidente chinês para reafirmar a disposição do Brasil de, juntamente com a China, buscar uma solução para pacificar ali aquele conflito, para encontrar uma saída política, então mostra o engajamento realmente do Brasil e de fato, é, é, nessa causa, né? e de fato os dois países mais relevantes do mundo em condições de influenciar no sentido da paz, são exatamente esses dois, Brasil e China, é por isso que a, a Ucrânia tem mandado recados mal educados, que naturalmente está verbalizando as posições do império, dizendo não, nós não vamos aceitar não, a intermediação de de Brasil e China, porque eles estão comprometidos com a Rússia. Então, é importante persistir nesse caminho. Está de parabéns o presidente Lula de ter tomado a iniciativa. Espero que ele faça isso com outros líderes. É importante que o Lula continue é, insistindo, porque é isso que vai realmente propiciar melhores condições para a paz e para engrandecer ainda mais o papel do Brasil no mundo.
0: Última notícia, Zé. A Alemanha, a maior economia europeia, entrou oficialmente em recessão. Né? O motivo da recessão é a guerra na Ucrânia e a submissão da Alemanha à guerra imperialista. E o primeiro-ministro, Olaf Scholz, disse que planeja falar com Vladimir Putin no devido tempo. Fala para a gente sobre a situação alemã, Zé, por favor.
1: Bom, é isso. Essa questão da, da proclamação oficial da recessão já estava. É, já era antecipada, já era prevista, porque a gente vem noticiando aqui, seguidamente, índices negativos de crescimento econômico naquele país. É um reflexo direto da, dessa política de sanções. E inflação também, que está assolando vários países europeus, inclusive a Alemanha. E ele procura dar um sinal aí ambíguo, né? Bom, eu quero falar com o Putin, mas vamos ver em que tempo a gente vai fazer isso. É, fica uma coisa meio indefinida. A gente espera que ele tenha coragem de ir conversar com Putin de maneira madura, independente, que não se deixe levar pela pressão, é, pelas grilhetas com que a, o imperialismo estadunidense mantém a, a Europa, especificamente a Alemanha, é, manietadas. Né? Vamos aguardar isso porque poderia desempenhar um papel positivo é, caso eles pusessem a mão na consciência e vissem o quanto a continuidade da guerra e o posicionamento de seu governo está prejudicando a própria sociedade alemã e europeia em seu
0: conjunto. tá certo. Uh, Zé, então, obrigado. Hoje, então, a Semana no Mundo, dentro do programa com a Daiane, na semana que vem a gente encontra uma melhor maneira.
1: Muito bem. Agradeço desejo a todos um excelente fim de semana.
0: É isso, Zé. Obrigado. Vamos dar sequência. Obrigado. Aqui. Valeu. Bom dia, Florestan.
2: Tudo bem. Hum. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Como você pode ver, eu estou com a voz anasalada, né? Eu acho que essa gripe ou esse vírus, ou sei lá o quê, ele, ele já é virtual, viu? Porque todo mundo aqui no 247 está tendo problemas com, com
3: esses. O vírus, vírus da live, né? É.
0: Bom, bom dia, Paulo, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem? Bom dia, Atushi, bom dia, Florestan. Vocês, seu vírus?
0: Obrigado, de... ele está passando o cuidado, o vírus <risos> transmissível por live. Bom, bom dia, gente, vamos lá. Tem uma notícia bombástica acabou de chegar, é a nossa manchete também, mas vou dar aqui o crédito para a revista pública, que foi quem fez aliás, revista pública, não, agência pública, que foi quem fez a reportagem. Essa aqui: Eduardo Bolsonaro abriu empresa nos Estados Unidos com um empresário golpista e divulgador de fake news, Paulo Generoso, né? É, Fluminense, você que foi o primeiro a ver essa notícia, explica para a gente aí do que, que se trata.
2: Pois é, o, o Eduardo Bolsonaro teve três vezes no início desse ano nos Estados Unidos uh, se encontrando com, com, com esse cidadão aí uh, que está na foto uh, e se tornou sócio dele numa empresa no Texas. Né? E esse grupo é um grupo que faz parte da... da de uma página na internet que espalha fake news, que faz discurso de ódio, que apoiou o 8 de janeiro. Uh, e na sociedade, ou uh, no mesmo grupo que está uh, atuando lá no Texas, tem também ex-funcionários do governo Bolsonaro uh, que fazem parte desse, desse esquema de a gente não sabe direito que se, parece que todos eles têm empresa de comunicação, de marketing, de propaganda, né? Uh, e aí uh, o que o que uh, parece, né? Porque ele, o Eduardo ontem, ao ser questionado pelos repórteres, não quis responder, saiu caminhando rápido pelo Congresso. Mas aí tem alguma coisa, porque ele não foi três vezes para os Estados Unidos, não abriu essa empresa uh, no Texas. Com, com essas pessoas, uh, sem ter um intuito uh, claro. Né? E, então, uh, agora vai ter que explicar, porque, como uh, esse, esse senhor aí, agora me esqueci o nome dele, o. Paulo Generoso. O Generoso, né? <risos> o Paulo Generoso, ele, ele certamente está na. Tá no, no inquérito lá das fake News e certamente vai aparecer uh, no, na CPI na Cpmi do, do 8 de janeiro porque ele também uh, defendeu o, a tentativa de golpe uh, na praça dos Três Poderes. você vê assim que uh, os personagens do, do que vão ser que podem ser investigados estão dentro do congresso né o próprio Eduardo bolsonaro. E por isso acho que talvez o nervosismo dele, porque ali pode ser, abrir uma outra caixa de, de problemas para a investigação, que certamente vai ocorrer daqui para frente. Né? Vamos, vamos aguardar. Mas é mais, mais um, 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 um flanco que se abre. Uh, em relação à família Bolsonaro. Né?
0: Uh, e, mais e bem um... importante, né, Florissa? Porque na, a CPI foi. definiu ontem presidente, relatora, que é Elisinha Nigama, e vai ter a primeira sessão com a apresentação do plano de trabalho na próxima quinta-feira, dia 1. Vamos acompanhar. Mas eu quero trazer um aspecto dessa matéria para o Paulo que é bem interessante. Eu fui ver, fui ler, e o Paulo Generoso, Paulo, ele fundou uma página. Desculpa na internet, muitos anos atrás, que se chamava República de Curitiba. E foi assim que ele se tornou notório. Aí você percebe que esse esquema de operação de notícias falsas nas redes sociais, de bullying, de discurso de ódio, conecta a Lava Jato ao bolsonarismo. São fenômenos que estão diretamente ligados. E é, eu sempre tive essa dúvida. né Qual que era o momento em que a Lava Jato virava bolsonarismo? talvez a Lava Jato seja bolsonarismo desde o dia, o dia zero. Né? Uh, e aqui eu acho que aqui tem uma investigação muito importante para ser feita pela CPI. Diga, Paulo. Exatamente. É, o que eu acho importante é ver que
3: já existem uh, bases fora do Brasil, o que é um sinal sempre preocupante, porque demonstra o quê? Que você pode ter um apoio externo, você tem Uh, 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 relações mais difíceis de serem investigadas, mais comprometedoras, sem dúvida nenhuma. Por que você vai ter uma empresa de fora para dentro, uh, dentro operando contra o Brasil, né? operando na situação política brasileira, operando com esse governo? E é justamente isso que nos coloca uh, uh, na, na conjuntura atual. É, nós acabamos de, de formar, e a gente vai falar sobre isso uh, uh, mais demoradamente, de colocar para funcionar a CPMI das fake news, a CP, melhor, a CPMI do 8 de janeiro, que é uma CPM decisiva do ponto de vista não apenas histórico, histórico mas do ponto de vista político que é, que é identificar e punir com provas, demonstrar publicamente quem são os articuladores de um golpe de Estado o que é um crime definido pela Constituição. Bem, essa é a questão, grande questão, desse início de governo. E, e vamos dizer assim, mais do que nunca, é importante a gente ter um trabalho e a gente ter uma, uma atuação nesse ponto. E a gente vê que as ramificações são maiores e certamente haverão laços e elos que nós teremos que encontrar fora do país. Hum. É isso é, aí. Eu, eu acho aí,
2: Léo, que tem uma questão que, que é importante uh, O fato de você descobrir que eles têm essa empresa lá E que elas é, é que essa empresa está ligada a esquemas de fake news De discurso de ódio que uh, são transmitidas aqui no Brasil uh, E, e sabe-se lá o, o que mais que tem por trás dessa, dessa empresa Que foi criada lá nos Estados Unidos Uh, abre a possibilidade do, do, do Supremo pedir, uh, existe um acordo de cooperação mútua entre a Polícia Federal e o FBI para investigar, né, inclusive, uh, recursos que essas empresas devem ter nos Estados Unidos. Isso pode abrir um, um, um outro problema para a família, que é uma investigação dentro dos
0: Estados Unidos. Também acho, e outra coisa, né? Quer dizer, provavelmente eles estavam, na verdade, fazendo isso que o Paulo falou, quer dizer, montando uma base de operação fora do Brasil para agir livremente e meio que fora do alcance da justiça brasileira, né? Então, é importante, vamos ver os desdobramentos disso aí. Bom, já que a gente falou sobre a CPI, então eu vou botar aqui a notícia na tela da Elisiane, que é a relatora. É uma relatora ligada ao Flávio Dino, é importante porque tem muita gente querendo partir para cima do Flávio Dino na CPI, sobretudo o pessoal da extrema-direita, né, como é o caso daquele Marcos Duval. Então, acho que foi escolhida uma boa relatora. Não sei se vocês concordam. Diga lá, Floresta. é eu, eu acho que, na realidade,
2: essa CPMI está ela, ela muito na mão do, do Lira. né? O, a gente falava do Centrão e tal, mas, na realidade, o Lira tem uma força grande ali. No, no, no rumo dessa CPI. A, a, a Elisiane realmente é um nome de confiança do governo uh, do presidente Lula. Ela é ligada ao Flávio Dino né? e, e, enfim, vai ter um, um papel atuante. Mas você vê que tanto está na mão do Lira que o Lira conseguiu tirar uh, da, da, de cena né? da, da, do controle da CPI o Renan Calheiros e uh, outros políticos do MDB que uh, são considerados adversários dele. Né? Ele está ele muito uh, firme, né? Você vê que uh, não tem uh, nomes de, de, de grande uh, relevo né? na, na, na direção dessa CPI. A gente achava que ia não ter outros nomes importantes e tal, mas eles ficaram fora, né? Uh, o que mostra que uh, essa CPI-MI pode não, não ser tão uh, importante nessas investigações. Aliás, eu, eu acho que não vai ser, vai ser mais um, um, um jogo de cena, porque o que está valendo mesmo é o que está correndo uh, no, na Justiça, nas investigações da Polícia Federal, que estão sendo feitas de maneira muito sério e muito célere né? Então, eu aposto mais ainda nas investigações que estão sendo feitas pelo Supremo e, e pela Polícia Federal do que nessa CPI. Mas vamos aguardar para ver, né? Eu acho que ela vai... A semana que vem ela começa, efetivamente, a trabalhar e a gente vai ver a que veio. Ontem foi um dia de baderna lá dentro, né? Um, um grita daqui, aquele Marcos Duval querendo criar problema na sessão... Uh, enfim aquela, aquele circo comum em início de uma CPI como essa mas uh, vamos ver que, que, que rumo que ela vai tomar né porque eu não sei se o Lira tem interesse em, em atirar em parlamentares que estão com ele né e ali uh, nesse 8 de janeiro tem muito parlamentar envolvido e teria que ser e teria que dar explicações né e isso
0: está sendo cobrado pelos parlamentares governistas. É, ontem, inclusive, apareceu um parlamentar do Ceará, que é o André Fernandes, também envolvido nesse 8 de janeiro. Paulo Moreira Leite, a sua expectativa para a CPI, você falou assim, muitas dúvidas, por quê?
3: Pois é, muitas dúvidas. Eu concordo com a visão do Florestan, e o Florestan não está falando isso, nem eu vou falar isso, porque nós queremos jogar areia. Por que não? Porque eu acho que a gente precisa ser prudente nas expectativas, prudente nas análises, queremos todos que a CPI cumpra sua função constitucional, mas nós temos que ser um pouco realistas. O presidente da CPI, bolsonarista de carteirinha, gente, passou a campanha presidencial fazendo, campanha, fazendo apelos ao Bolsonaro, pedindo votos, com discurso bolsonarista muito claro. Não foi assim, aqueles mais degenerados, vamos falar assim nesse ponto, mas é claramente alguém alinhado com o bolsonarismo, que tem compromissos, que tem uma história com, com, com isso. E nós sabemos, e basta lembrar as CPIs anteriores, o presidente ele tem um papel decisivo em momentos para colocar a ordem na casa, para impedir manobras que, que, que tentam se fazer nos bastidores, para afirmar ah, ah, o, o objetivo da C, da, da CPMI e, e eu pergunto se a gente se é, se é correto imaginar o Arthur Maia da União Brasil que ele vai ter esse controle vai ter essa independência toda eu não sei eu não sei eu concordo com o Frecção. vamos vamos olhar Mas tem, a, a relatora Lisiane Maia ela é muito boa agora ela é uma é uma é uma antiga deputada ela é ligada ao ministro da Justiça, ao Flávio Dino, isso é importante, isso é uma credencial. Agora, nós teremos ali um embate que não é qualquer embate. É um embate que, se for. As investigações, se forem a fundo, elas vão realmente comprometer a herança bolsonarista. É, é, ali é um palco de uma guerra, do golpe, gente, do golpe de Estado. Nós vamos saber assim: nós vamos definir ali na CPI se os golpistas poderão ser denunciados e punidos, se a CPI vai cumprir esse papel de colaborar com a justiça, de, de informar a opinião pública ou não. Olha, é uma luta. Eu concordo com o Florestan, talvez seja mais realista imaginar re, resultados produtivos na investigação da própria Polícia Federal, do próprio Ministério Público, que estão ali longe dos holofotes, mas aqui eu temo que, se a gente superar muito, talvez a gente acabe se
0: decepcionando. Antes de falar do Lula na Fiesp, da questão dos automóveis, eu vou pedir para vocês responderem essa pergunta do Antônio Emilson. E a, revolução, a revelação do Dias Toffoli, que vergonha, não seria caso para impeachment? Ele falou, olha, que votou pela condenação do José Genuíno contra a sua vontade. Por que votou? Então, Florestan, Paulo, por favor.
2: Bom, eu acho o seguinte, né, essa, essa fala do, do Toffoli é desastrosa, né, porque um juiz do Supremo dizer que, uh, apesar de ter convicção de que o, o Genuíno era inocente uh, e, e, e acreditando na inocência dele, votou uh, condenando o Zé Genuíno, uh, mostra que ele, ele funciona em cima da pressão. né E um, um ministro do Supremo não pode... Uh, ter esse tipo de, de, de ação, né? ficar uh, ali uh, tendo decisões por conta de, de pressão uh, do, da mídia, pressão da sociedade, né? porque, na realidade, foi isso que aconteceu. Houve uma pressão violenta da, da imprensa corporativa, né? Naquela... criaram até aquele nome, Mensalão, Petrolão, era tudoão, né? e era escalada do Jornal Nacional e tal, e certamente o deputado federal, que o Anuíno, você pode falar qualquer coisa dele, mas menos que ele seja corrupto ou que ele levava dinheiro. Ele pode até ter se equivocado em várias ações que ele teve uh, naquele momento que ele era presidente do, do PT, mas dizer que ele era corrupto, né, basta ver a vida dele, onde ele mora. Ele mora na mesma casa há muitos e muitos anos, aqui uh, na, 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 na Zona Oeste de São Paulo, uma casa simples, família... Enfim, é, é complicado isso, né? Isso mostra que o Toffoli uh, tem esse problema, né? Ele não aguenta a pressão. E eu, eu vou, vou lembrar aqui, a, a, o momento que eu entrei com, com aquela, aquele pedido para entrevistar o Lula, lá na Polícia Federal em Curitiba, né? eu, a Mônica Bergamo, quem foi que impediu a entrevista? Foi ele, que era o presidente. E quantas vezes eu perguntei para ele quando é que ele ia liberar, né? Então, ele, ele age muito assim, é, é, um, é um jeito dele, eu não sei. Mas ficou ruim, ficou bem ruim para o Toffoli.
0: Exatamente. Paulo, como é que você vê essa revelação?
3: Olha, bem, é, é uma revelação... Uh, eu tinha certeza que não só o Toffoli, mas outros ministros se submetem à pressão e votam contra as suas convicções. Isso, isso é a história da Lava Jato. É a história da Lava Jato. Ele foi mensalão,
0: na verdade.
3: Foi é, o chamado. A história, a história, a história do Mensalão. É exatamente, é a história anterior, né? é, o, é o, a pré-Lavajato. Mas, enfim, é a montagem da, a, a, desse processo que, a, que ocorreu. Fazer uma injustiça dessa contra um cidadão, porque você está com, com, com medo, porque você não resiste à pressão, é o caso de renunciar ao cargo. Você não, o um juiz não pode. Gente, um juiz usa aquela toga negra porque em tese nada pode alcançá-lo, porque ali deve se manifestar puramente a sua consciência. Se ele não é capaz de, de defender e não foi e admite que não foi, é você fica é de se perguntar é, o que, que ele está fazendo ali. Se em outra situação ele vai, vai ter uma mesma atitude. É, é dizer assim, é, dizer assim, é lamentável, é, é assim, vamos dizer assim, é, 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 é realmente é confirmar é a confissão. Eu achava, e muitos de nós achavam, pela história do Toffoli, pelas conversas que, que todos nós tivemos com ele antes dele de se tornar ministro, pela sua trajetória, que tem uma trajetória política no, no, no direito e tudo isso, claramente é uma pessoa que, que não resistiu à pressão. E a pressão, no caso, para punir um cidadão honestíssimo. Pressão nenhum juiz tem, tem o direito de aceitar. Mas, no caso, é mais chocante. Então nós ficamos assim. Eu, eu não sei. Ele ter falado isso, olha, uma, é uma atitude bem corajosa, porque a coisa dele é muito grave. Agora, temos que saber o que vai ser o seguinte. Ele, vai, ele pretende continuar, ele acha que é assim. Ah, vamos dizer assim, eu fico imaginando, vamos nem perguntar para o Genuíno o que ele achou disso, mas certamente o Genuíno não está surpreso. Ele certamente sabia disso. Vamos dizer assim, qualquer pessoa que analisasse o, que, o, o Supremo no... Nem salão, via que o Supremo estava sob pressão e não estava resistindo. É uma vergonha.
0: É, eu acho que se você perguntar para o genuíno, ele vai provavelmente dizer o seguinte: não surpreende, né? Na verdade, é, eu acho que é por aí. É, bom, obrigado aqui ao Marcos Calixto. Zé lindo, tá dizendo: enquanto o Haddad aprova seu calabouço, o Edu Bananinha tem medo do calabouço da CPI. Miguel Silvia Rosa Weber, farinha do mesmo saco, né? É, obrigado aqui a Reginalíssima. Cléreston está dizendo, não é CPI do 8 de janeiro, é CPI dos atos golpistas. Vamos lembrar assim, bem lembrado. Regina dando aqui um bom dia geral. João Júnior lembrando da manifestação antirracista em Barcelona contra agressões sofridas por Vini Júnior. Obrigado por avisar. E Oliveira dizendo, ó, o vírus da live gripe acaba de me pegar por aqui. Né? E também a visão, o perfil Visão da Madonna. Toffoli falou que poucos não sabiam. Brizola, não sei... Uh... É, o que é? Mas se a Globo é a favor, sou contra. Está dizendo que Janones fala para dentro, não precisa explanar. É, tem muitos assuntos aqui no comentário, agradeço aqui. Bom, vamos falar do presidente Lula na Fiesp, fez um importante discurso, pediu paciência, dizendo que o Brasil vai crescer, não vamos, não vamos ter medo dos políticos, do Congresso. O Brasil está avançando. Ontem anunciou vários incentivos, o preço de vários automóveis vai cair, vai cair significativamente, e a Anfávia, que é a Associação Nacional de Veículos Automotores, está prevendo um impacto de 300 mil vendas a mais de automóveis no Brasil nesse ano. Florestan, o Lula, a paciência e a economia saindo do atoleiro.
2: Então, o Lula vai ter que ter muito talento para levar esse terceiro mandato dele até o fim com sucesso. Eu acho que ele vai conseguir porque ele tem experiência e, tem, e, acima de tudo, é muito inteligente. Ele conhece como poucos, uh, tem um histórico na vida dele. né ele, ele conviveu com os maiores políticos desse país, com os empresários, sempre negociou. Ele é, um, é, é uma pessoa que uh, tem a experiência de ter sido líder de um sindicato combativo, né? ainda na época da ditadura, ele aprendeu a negociar com multinacionais, né, as, as grandes montadoras, e foi, por incrível que pareça, o presidente que mais ajudou essas montadoras, né, que mais uh, abriu portas, como continua abrindo, né, para, uh, não para ajudar eles, mas para abrir vagas de, de, de trabalho, para desenvolver o país, para criar uma situação econômica mais forte. Né, e ele está aí com Josué, né, que... É um, é um jovem líder empresarial, vamos dizer assim, né, que assume né, o Josué Gomes, a presidência da Fiesp, uh, e tem uma postura desenvolvimentista. Né? Eu e o Léo tivemos com ele no começo do ano, acho, e conversamos bastante. Ele tem uma visão muito interessante e, e é um homem ativo, né? Se, assim, a gente começou a conversar com ele E ele foi, foi falando e não, Acho que ele não queria aqui, uh, uh, terminar a conversa Ele esqueceu do, do, do horário até né? Porque ele estava feliz em falar em, em todas as perspectivas que o Brasil tem Para se desenvolver, crescer Enfim, ele é um empresário Com, com aquela visão progressista né? E importante nesse momento o Lula teve o Josué na Fiesp, acho que é, é ali que é um, um dos pilares que o Lula precisa fortalecer, o apoio dos empresários, o apoio do comércio, porque o comércio também sofreu muito nos últimos anos, principalmente uh, por conta dessa recessão que o país entrou, por conta da, da ponte, né, da, 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 a ponte para o futuro do Michel Temer, né, que foi a ponte para o inferno do Bolsonaro, o comércio está precisando também ampliar suas vendas, mas isso só vai acontecer com o aumento da oferta de empregos, e empregos tem a ver com produção e tem a ver com grandes obras públicas. O que o Lula está querendo é ajudar a indústria a retomar investimentos, voltar a produzir. A indústria automobilística é importante porque... Ela, ela abre aí uma relação de, de pequenas e médias empresas que vão produzir componentes para os automóveis, ou seja, ele começa a girar a roda, e começa a girar a roda uh, com, com obras públicas, como Minha Casa Minha Vida, com estradas, com acordos internacionais que o Lula está fazendo. Eu estou vendo, diferente de outros, que o Lula está sendo, nesse primeiro... Uh, meses do governo, ele, ele, ele traçou um caminho na área econômica e traçou outro caminho na área política. A área política é a mais complicada. E ele não vai bater de frente com o Lira e com esse Congresso. A fala dele ontem foi interessante, que foi o seguinte, olha, uh, se é, é ruim a política, é, é muito pior sem ela. É, é importante para uma democracia você ter abertura para discutir e tentar convencer os políticos, do, dos caminhos que têm que ser tomados. Ele elogiou o agronegócio né, e falou que vai ampliar investimentos no agronegócio, abriu crédito do BNDES para a indústria automobilística e para a indústria em geral. Ou seja, ele, ele falou assim, olha, tudo bem, eu vou fazer o meu caminho e você, Campos Neto, vai ter que baixar a taxa de juros. Eu acho até que a, a, a Marina Silva poderia ter uma atuação um pouco melhor nesse sentido de ajudar o governo, porque ela, ela tem uma ligação grande com alguns banqueiros. E eu acho que certamente há algumas reuniões para falar, olha, nós temos que tomar esse caminho, porque se não fizer isso, nós vivemos num país capitalista, né? e nós temos que negociar. Quer dizer, o Lula, o governo tem que negociar tanto com a indústria, como com o mercado financeiro, como o agronegócio. O agronegócio, o que o, que o Congresso está fazendo com com a questão do meio ambiente, com a questão do, do Ministério do, do, da Marina, é muito grave, porque, se isso passar, isso pode colocar o Brasil numa situação uh, de ter dificuldades em negociar uh, a venda do, dos produtos do agronegócio. Então, é péssimo. Então, é, só um,
0: um ponto aqui, Florestan, foi importante ontem, eu, eu até vi a, a Helena assistiu esse discurso, estava comentando em tempo real a Helena Chagas, e ela falou, olha, o Lula exaltou a indústria, defendeu os incentivos, mandou esse recado para a política, mas elogiou muito o agronegócio também. Falou que o Brasil tem que ser um grande exportador de matérias-primas, commodities, sem prejuízos da indústria. E não falou, a Helena destacou, não falou da Marina. Hoje tem uma reunião importante para falar sobre o caso Marina também. É, antes de continuar aqui, Paulo, queria só fazer um esclarecimento que muita gente atacou o Toffoli. Tem uma justificativa técnica, Tá? não estou querendo aqui aliviar também, não, mas é, tem essa coluna que foi publicada pelo Noblar, e eles, o Toffoli explicou o seguinte, se ele votasse pela condenação do genuíno, aliás, pela absolvição do genuíno, que é o que ele acreditava, ele não poderia participar da etapa seguinte, que era a dosimetria. Então, ele disse que estrategicamente votou pela condenação para poder, no, na parte seguinte, que era dosar as penas, é tentar ajudar o genuíno. Então assim é estranho, né? Porque assim, quer dizer, ele, no fundo ele está apontando uma falha do Supremo, porque só vota, só pode atuar na dosimetria quem votou pela condenação. Quem votou pela absolvição não pode. Então tem essa tem essa discussão aqui. Mas deixa eu voltar então para o tema da economia, que é o seguinte, Joaquim, é, Paulo, rapidinho, deixa eu botar aqui a, a estimativa do da indústria automotiva, né? 300 mil carros a mais. O Lula está otimista, está avançando, é, não é fácil, mas ele está ali é, tocando a sua agenda econômica. Diga lá, Paulo.
3: Eu acho que o Lula tem razão em demonstrar otimismo, ele tem razão de conversar com todos aqueles que ele julga que podem contribuir para o crescimento econômico. O Lula é um político que soma, é um político de alianças. Então, ele, essa é a história dele, e nós temos que reconhecer que é uma história vitoriosa. Ele só está no seu terceiro mandato, porque nos dois mandatos anteriores ele foi um presidente vitorioso, agindo dessa forma, e agora ele, ele também uh, uh, pretende, pode tentar continuar dessa forma. Ele deixou uma herança que foi útil também no terceiro mandato da Dilma, no primeiro mandato da Dilma. Vamos, não vamos deixar disso. O que me preocupa é que a situação é diferente. O que nós, hoje, nós estamos enfrentando no mundo. É um ambiente muito mais hostil às reivindicações populares. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa. São, assim, é um ambiente de muito mais dificuldades para você ter concessões. O próprio empresariado brasileiro, que já teve assim, uma, uma postura no passado... Condescendente, amistosa, cap cap sujeita, capaz de aceitar pressões, não sei o quê. Até esse momento, não deu, não deu grandes sinais. Claro que eles sempre vão dar demonstrações de simpatia com o presidente da República. Quem vai achar ruim re receber o presidente da República? Quem não vai se sentir prestigiado com o presidente da República? E quem não vai apresentar planos? Agora, eu sinto que uh, o Lula poderia, essa é a minha opinião, já tenho falado isso, e. Lula deveria começar a estimular também a mobilização popular. Eu acho que sem a mobilização popular, sem demonstração de que a população está aguardando e que Lula tem um mandato deste povo para o crescimento, esse pedido de crescimento não é um pedido assim, vai ser mais difícil dele obter o que ele pretende. Se ele recompuser, se ele, re, ref, se ele uh, refazer esta aliança com os movimentos sociais e, e, e mobilizar a, a, a população em datas, em, em movimentos, em questões concretas, uh, uh, colocando o, a necessidade de retomar o crescimento na ordem do dia, mostrando para a população que depende em grande parte dela para o país conseguir sair desse marasmo, vai ser mais fácil, vai ser melhor para todo mundo. Mas eu acho
2: que isso, Paulo, não depende do governo Lula, isso depende mais. Do partido né, e dos partidos progressistas. Eu acho que essa mobilização tem que vir uh, coordenada por esses partidos. O governo, você vê que ele está ele, ele conversando com a sociedade, uh, ele não pode estar ali uh, patrocinando os atos uh, de pressão na rua. Eu acho que talvez os partidos progressistas deveriam ter um, um plano né, de pegar os, os, os projetos mais importantes, as questões mais emblemáticas e tentar mobilizar. Você vê que essa CPI do, do MST tem um motivo claramente político e de desgaste do governo com o agronegócio. Talvez por isso o, o, a bancada progressista não quis participar da, 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 da mesa dessa CPI. Ela está entregue totalmente à extremíssima direita. Né? É uma coisa da extrema direita. E o, o presidente Lula... Uh, necessita nesse momento para retomar o crescimento de conversar com todos os setores importantes da economia brasileira eu, eu acho que você tem toda a razão tem que ter pressão popular e acho que esse é um, é uma essa é uma questão dos partidos políticos
0: é, Bom, Sueli Lisboa mobilização popular urgente povo na rua, Ana Márcia Micho apoia e confia na estratégia do Lula num serpentário não se pode ter movimentos bruscos Paulo, para fechar, então, o que você falou está coerente com a fala da Gleizia. A sociedade precisa nos ajudar a enfrentar a direita no parlamento. Diga lá.
3: Exatamente. Quer dizer, agora, não se pode pedir para a sociedade. A sociedade tem lideranças, a sociedade respeita. A, a Gleiz tem toda a razão, mas, ao mesmo tempo, ela precisa complementar. A sociedade precisa nos ajudar. Como é que ela nos ajuda? Quando você convoca atos quando você faz mobilizações, quando você faz manifestações, quando as lideranças comparecem às manifestações. O Lula não precisa, sim, estar, a, 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 estar a convocado. Não cabe a um presidente da República fazer isso, mas ele pode comparecer, ele pode estar fazendo um discurso. Essa é a história política das democracias. As lideranças políticas, sejam governantes ou não, estão presentes. É, essa, dizer, é isso que a gente fala, quer dizer, é claramente um sinal de que aquilo conta com o respaldo do governo, aquilo conta com isso aqui. E não é que o governo está ali querendo assim, tirar dinheiro dos empresários, essas coisas, não, nada disso. Mas é uma coisa é uma, assim, é, faz parte da democracia. O Lula foi eleito é, responder aos seus, aos seus eleitores, responder a, a, atendendo às é. necessidades, ao sofrimento dos seus, do povo brasileiro, ele participa dessas mobilizações. É isso que ele precisa fazer. Assim, agora, se ele não fizer, fica assim. Povo, venha nos ajudar. É difícil. É
2: difícil. É, mas aí, aí eu te pergunto, né, cadê o, o, o pessoal do PSOL, né, o pessoal do Boulos? Né? Eles foram contra, não votaram no Acabouço. Então, vamos, vem ajudar a, a melhorar essa relação. Né? Tem que ir para a rua. E aí eu acho que essa é uma organização dos partidos de esquerda. Eles têm que se entender, porque não tem eleição ano que vem. E essa eleição é fundamental,
3: fundamental uh,
2: para o projeto progressista e da, e da
3: esquerda brasileira. Fundamental. A, a, a liderança é mais importante, nós sabemos quem é. Não é o Boulos. Não, é, um, não é... São importantes. A liderança é mais importante, a gente sabe quem é. É o símbolo, né? O uhum. símbolo tem que estar junto. Se ele não deixar é. claro que ele está junto se ele não mostrar que ele está junto, se ficar aquela coisa, oh, isso é deles.
0: É isso, gente. Deixa eu avançar aqui, então, com o Marcelo e Alex. Valeu, gente. Bom, bom eu, fim de semana para vocês. Obrigado. Você
3: também. Tchau.
0: Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Alex. Bom dia, Alex. Tudo bem?
5: Bom, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Olá. Bom, gente, o presidente Lula, né, só para emendar nesse tema, né, ele falou Sim. muito bem na Fiesp, pediu paciência. Já vou passar para você, Marcelo e o Alex, mas queria só colocar nesse sentido, né, em que as pessoas estavam muito desesperadas, falando da desarticulação política do governo. O Lula tem hoje uma reunião muito importante às 11 horas da manhã, com Marina Randolph, outros líderes, a Sônia Guajajara também, para discutir essa né, o que está acontecendo no Congresso, tá o tal desmonte dos ministérios, mas também vai tratar do tema da Petrobras. Diga, Marcelo, depois o Alex, então.
4: Léo, eu, eu queria entrar nessa última conversa que você estava tendo com o Paulo e com o Florestan sobre a mobilização. E aí eu acho que o governo Lula está comendo mosca em alguns momentos. Por exemplo, durante a campanha, quando eu estava no Rio, eu estive num encontro em São Gonçalo se eu não me engano, inclusive a Daphne foi comigo, em que o Lula lançou a base Evangélicos pela Esquerda, que estava lá, quem criou aquele movimento de Evangélicos da Esquerda foi o pastor Ariovaldo, que nós já entrevistamos aqui várias vezes. Pastor Ariovaldo, depois eu o reencontrei durante o governo de transição. E aí eu pergunto, cadê o pastor Ariovaldo junto do esquema do governo Lula? Foi esquecido, sequer foi chamado por conselhão, que estão várias representantes da sociedade civil. Então, na verdade, o governo está cometendo um erro que já cometeu na primeira e na segunda governo Lula. Esqueceu ou deixou de lado órgãos e entidades importantes da sociedade civil que ajudariam a mobilizar a população. Eles estão muito no institucional e pouco no político de massa. Aí vem a Gleisi pedir ajuda da, dos eleitores da, da sociedade para enfrentar essa direita raivosa. Esta direita raivosa está mobilizando as suas massas. Aqueles discursos que a gente considera absurdos, que são feitos na CPMI ou na CPI do MST, têm uma direção certa. Todos esses parlamentares hoje não contratam como assessores de imprensa um jornalista mais experiente. Contratam jovens que sabem lidar com as redes sociais. Você fica vendo... Na CPMI ontem só entrava na parte dos parlamentares um assessor por parlamentar este assessor estava sempre com o celular na mão para filmar o seu parlamentar e jogar na rede então o discurso que para nós é absurdo na galera na bolha deles é um discurso dirigido é um discurso que recebe aplausos e isto serve de mobilização à direita. Eles estão armando uma nova manifestação no 4 de julho. O que vai ser, eu não sei. Mas há uma convocação ontem mesmo, vários parlamentares de direita falaram isso durante a CPMI. É, mas Nós tem divisão,
0: estamos... viu, Marcelo. Tem muita Nós gente estamos
4: mobilizando aqui... o quê? Nós estamos não, mobilizando não. para quando?
0: Não, eles estão se mobilizando, mas não, eles não têm expectativa de levar muita gente. Carlos Zambelli já disse que não vai. Não é tão simples assim. Protestar. Sim, mas eu
4: estou perguntando, e nós?
0: E nós? Não, tudo bem. Só estou dizendo que a direita não está tão forte quanto parece. Vamos esperar para ver. Mas, Alex, vamos voltar para esse ponto aqui, essa reunião de hoje. É, você acha possível que saia um entendimento entre Lula, Marina, Randolph, enfim?
5: <risos> o Lula... O Lula é um, tem que ser um mago, né? É, o Lula tem muito poder, ele é um cara que é um otimista nato, né? você viu os discursos de ontem, ele na, na Fiesp começou falando, disse, olha, às vezes a gente acorda e acha que o mundo acabou, eu leio os jornais, é claro que ele estava falando de toda essa questão em torno de petróleo, em torno do, do desmonte, da dos ministérios, dos povos originários e tudo. O problema é que, é, é, o problema é convencer o, o centrão, quer dizer, o, o, o Lula tem, né, tem poder sobre né, a Marina, o Randolph, o Prates, vamos conversar, mas as coisas acontecem lá no, no Congresso, né, e lá no Congresso quem manda é o Lira, quem manda são os conservadores, então, é o seguinte, a população escolheu os seus representantes e a maioria dos representantes são conservadores, que seguem a sua pauta conservadora. Então, Lula, no seu âmbito, ele vai, ele conversa e tal. Agora, precisa combinar com os russos. E os russos estão lá sob o comando do, do Arthur Lira. Você vê a, a escalação da CPMI, né? O Lula fez o presidente, que é o Arthur Maia. Né? Arrumaram o um lugar para o Magno Malta, arrumaram um segundo vice-presidente. Né? Então, o, 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 poder do, o poder do Lula limita-se ao governo. Agora, tem um outro governo paralelo ali, que é o governo do Lira. Né?
0: Mas um dos temas aqui dessa reunião vai ser isso aqui, Marcelo. Deixa eu botar. Ontem à noite, o Jean-Paul Prats tweetou reapresentou ao Ibama o pedido para explorar petróleo na margem equatorial. E ele até fez um tweet com gráfico, né, botando o seguinte, olha. Lâmina d'água, 2.880 metros de profundidade, distância da Foz do Amazonas, 540 quilômetros, distância da costa, 145 quilômetros. Aí ele botou aqui ó, o aeródromo de Oiapoque, botou o porto de Belém, como as bases ali para, um eventual, uh, para uma eventual prestação de socorro em caso de vazamento. Então está dizendo que tem condição de explorar. O Lula é muito habilidoso, né? Uh, Marcelo, e tem notícias que saíram na imprensa, saiu, inclusive, na... saiu uma matéria grande na Folha de que ele teria ficado incomodado com o tom adotado pela Marina nessa discussão, de uma certa intransigência. Diga, Marcelo, será que sai um acordo hoje?
4: Eu não tenho a menor dúvida que saia, Léo. Primeiro que também tem falhas da Petrobras. A Petrobras tinha que ter apresentado planos e estudos que não fez como deveria. E isso, o presidente do Ibama, que vem sendo muito criticado, falou. Por três ou quatro vezes foram pedidos e não foram feitos como deveriam. Agora, o que parece, sobre a direção do Jean-Paul a Petrobras apareceu, apresentou estudos que mostram que os riscos são calculados. É a risco? Claro que há é risco. Nessas explorações, sempre há é risco. Mas não são os mesmos, ou na mesma intensidade, ou no mesmo peso que vinha sendo decantado. Acho que o Lula, ao convocar todo mundo para uma reunião, pelo que eu sei, essa reunião deve ser em São Paulo, porque me disseram que o Lula fica até segunda aí em São Paulo. É, Você... Ao convocar.
0: Quê? Não, pode... Pode, ser, pode ser que seja em São Paulo, sim, é. eu estava pensando. Ou ele pode ter voltado ontem, depois da Não, mas,
4: é, pelo que eu soube, não ia voltar hoje. Não. Não. É, acho que esta reunião vai afinar a situação. Mais difícil é afinar com o Congresso a questão do esvaziamento dos ministérios, porque o AMP tem que ser votada na Câmara e no Senado até o dia 31, que é, se eu não me engano, quarta-feira. Portanto, terça tem que ser votada, porque segunda não funciona, terça tem que ser votada na Câmara e quarta no Senado. E é no jeito que está... Você não apresenta mais emendas a não ser emendas supressivas para retirar coisas para modificar. Você não pode apresentar uma emenda nova porque é o que foi aprovado na comissão mista. Não sei se você vai conseguir tirar alguma coisa para manter, por exemplo, os poderes que foram retirados do Ministério do Meio Ambiente. Essa é uma questão a ser discutida. Eu tenho que conversar com a liderança política para não sei como é que se dá isso porque eu também não tenho de cabeça o um, um, um projeto levado pelo relator da Comissão mista que foi aprovada na Comissão mista Há uma certa limitação de tempo e de possibilidades políticas. Isto eu acho que será discutido também hoje nessa reunião, já que ele também chamou a Sônia Guajajara.
0: Exatamente. Ou seja, vai discutir o petróleo lá em cima e vai discutir também a questão dos ministérios, né? Wesley Dourado está dizendo, ó, diálogo é a saída para os conflitos, Lula sabe fazer isso com brilhantismo. Aliás, essa é a marca registrada, né, do presidente Lula. Alex, a gente já falou sobre esse tema mais cedo, mas eu quero trazer de novo, porque realmente me parece muito importante e pode ter um peso na CPI do 8 de janeiro dos atos golpistas, né? Bom, o que que se descobriu uma reportagem da Agência Pública publicada nessa manhã? que o Eduardo Bolsonaro se associou a um empresário chamado Paulo Generoso, abriram uma firma nos Estados Unidos, juntos, né? e o Paulo Generoso ele vem operando esse mundo das chamadas fake news e discurso de ódio há muito tempo. Ele é o criador da página República de Curitiba e depois migrou para o bolsonarismo. Então é muito curiosa essa associação entre os dois. O Eduardo Bolsonaro está nervoso no Congresso, costuma estar nervoso, foi procurado pela reportagem Falou, não, eu conheço vocês, não tem que dar satisfação. É, mas, enfim, Alex, o que, que te parece?
5: Então, olha, a associação do Eduardo Bolsonaro com o golpe não precisa não precisa disso. Né? Ele foi o primeiro que falou que basta um soldado e um carro para fechar o STF, não foi? Então, é uma, é, uma, é uma CPI do cinismo. Como é que um cara como esse vai participar da investigação? se ele é um dos principais golpistas, ele é o filho do golpista Amor, ele sempre pregou o golpismo e é participante de uma, de uma investigação. O presidente do, dessa CPMI, apontado pelo Arthur Lira, é claro, que manda em todas as relatorias, em todas as presidências, é o Arthur Maia, que é outro que defendeu Bolsonaro nas eleições e tudo, Arrumaram uma vaga de segundo vice nunca vi uma coisa dessa. Segundo vice-presidente, pelo Magno Malta. É, André Fernandes, que, é o, é, que propôs essa PMI, está sendo investigado por atos golpistas. É, você tem ali é, Nicolas Ferreira, Damares, é, Ramagem, quer dizer. É, é uma CPI estranha porque quem está ali como, como é, fazendo parte da, da CPI deveria estar ali na, na cadeira dos réus, dos investigados. Né? A começar do Eduardo Bolsonaro e o irmão dele é suplente também. O Flávio Bolsonaro é suplente, então você imagina como é que vai ser, como é que vai ser isso aí, né? é, as, todas as quintas-feiras de manhã, né? já, já foi anunciado ontem, vai ter, quer dizer, vai ser esses, esses bolsonaristas e golpistas vão tentar tumultuar o tempo todo, né? é, embora é, o governo supostamente tenha votos, né? supõe-se, porque tem ali os aliados, mas né, sabe-se lá como é que os aliados vão reagir, porque titulares do PT mesmo são só três, né? Os outros são aliados e tal. né? Supõe-se que, que o governo tem maioria né, para fazer convocações e etc. Agora, o presidente é, é bolsonarista. A relatora Elisiane Gama e tal, que é, é governista e tudo, o, o vice-presidente é o Cid Gomes, que ontem foi confundido com o Ciro Gomes, eu até levei um susto. Vice-presidente é o Ciro Gomes. Não, é o Cid Gomes... <risos> E o segundo vice-presidente Magno Malta. Então, essa ligação do Eduardo Bolsonaro com esse, com esse golpista, aliás, que esteve no acampamento, esse sócio dele, não se sabe que tipo de empresa é essa, nos Estados Unidos, o Bolsonaro transferiu a grana dele para os Estados Unidos, achando talvez que pudesse ser apreendida aqui. Mas, é claro que, 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 esse, que isso aí vai, 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 ser, vai ser questionado e tal, a ligação dele com, com esse empresário, mas nem precisa, porque ele, ele mesmo é um, é um golpista auto, que se auto-intrigou. Auto né? não, é? não basta um soldado e um cabo para é. invadir o, S, o STF. Isso.
0: E aqui, Alex, o René Teixeira fala assim: a CPMI colocou raposas para fazerem parte do galinheiro. Aqui tem um exemplo, né? O autor da CPI, você já mencionou, o deputado André Fernandes, é investigado exatamente por incitar os atos de 8 de janeiro. Marcelo, você falou com integrantes ontem, eu vi que você mostrou um vídeo da Duda Salaber, acho que de um outro parlamentar também. O que, que você captou ontem por Brasília sobre a CPI, que começa para valer semana que vem, dia 1º?
4: Não, Léo e Alex. Eu vou discordar do Alex. Vocês vão me permitir. Esta CPMI composta do jeito que está, tem um papel pedagógico, no meu modo de ver. O Alex está certo quando diz que o Supremo, Alex e toda a torcida do Flamengo diz isso, e mais a do Corinthians junto, que o Supremo está mais avançado nas investigações. Não resta a menor dúvida. O erro do governo foi não ter feito a CPI do Senado, proposto pela senadora Soraya no dia 9 de janeiro, que teria um foco mais determinado e teria uma composição mais favorável a investigar realmente o que aconteceu. Não digo nem a favor do governo, porque qualquer investigação do que aconteceu 8 de janeiro será a favor do governo, se for verdadeira. O governo foi vítima e vai, vai demonstrar a direita querendo dar o golpe. Ontem eu conversava com embaixadores aqui à noite, com a Tereza. A gente estava certo de que eles queriam dar o golpe dia primeiro. O que impediu o golpe dia primeiro, no dia da posse, foi a multidão que desceu em Brasília para prestigiar o Lula. Ali eles viram que não teriam condição e adiaram. A CPMI tem raposas, como está dizendo o Renê? Tem. Essas que o, que o Alex citou são algumas. É, o Marcos Duval foi ontem, escrachado pelo Otto, o Otto Alecá. Mas a CPI tem raposas do nosso lado. Estão lá o próprio Otto. Está lá o Aziz o, o Aziz, o Omar Aziz. Estão lá alguns... Rogério Correia. O Aziz não,
5: o Aziz não está, não.
4: Está, está na CPI. Ele entrou ontem na CPI. E está como líder também. Estava lá, ele contestou o Marco Duval, foi o primeiro a contestar o Marco Duval. O Aziz?
5: Não foi o. o, Omar,
4: outro? o Omar Aziz do Amazonas. Uhum. E foi o presidente da CPI do, da, da pandemia. Da, da pandemia, é. Está lá o Rogério Correia, está lá o Rogério senador do. Do Sergipe, o Rogério. Eu...
5: Carvalho. Marcos.
4: Cavalho. Estão lá algumas raposas da, da, do governo. O Randolph, que está lá também, e a própria Elisiane. O bolsonarismo do Arthur Maia, eu não sei se é tão forte assim. Pior seria o outro que falaram. O que eu nem lembro o nome, que tem um nome, um sobrenome esquisito, que parece. Parece até. Agora. Esta CPMI vai levantar e trazer informações públicas, como fez a CPI da Câmara Legislativa ao levar lá o general Dutra.
0: E vai levar o Heleno em breve, Marcelo. Vai levar o
4: Heleno dia primeiro, pelo que eu estou sabendo. Aliás, me criou uma dificuldade, né, Léo? Porque dia primeiro tem Heleno na, na, na Câmara Legislativa e reunião da CPMI do. Congresso, eu não sei por que, que marcaram para quinta-feira, talvez para deixar passar a votação da MP de estruturação do governo. Porque, normalmente, e não duvido nada que isso vai acontecer, se esta CPMI avançar um pouco mais, as reuniões serão terça, quarta e quinta, como foi da pandemia. Não vão ficar só num dia. Agora, eu acho que é preciso ficar com a barba de molho, é preciso ficar com a barba de molho. Que eles vão tentar aprontar? Vão. Mas eles não têm a maioria. A maioria eles têm no MST, na CPI do MST da Câmara. E lá eu não sei se vai perdurar, porque aí eu acho que a CPMI poderá abafar a CPI do MST. Lá no MST é que é perigoso. E o que eu acho também é que o governo não se estruturou ainda direito para enfrentar, enfrentar aquela CPI do MST.
0: Bom, vou mudar de assunto aqui, vou trazer então uma entrevista do Deltan Dallagnol, Alex. Ele praticamente jogou a toalha. Ele procurou o Arthur Lira para ver se poderia ter algum refresco na Câmara e depois saiu dizendo que ele é alvo de animosidade política em razão da sua atuação na Lava Jato não era para menos era se esperar todo mundo denunciou Até o Arthur Lira que... e o pai não que o Arthur Lira e o pai eh, sejam santos né? mas a política é assim né Alex
5: é né sua atuação ilegal na Lava Jato é? foi, foi uma, uma atuação totalmente torta né e isso é provado pelos procedimentos né, que ele seria obrigado a enfrentar dos quais ele fugiu né, tentou fugir para se candidatar. É, né, é evidente né, que, que as lambanças dele do, e, e do Moro, né, toda, toda perseguição aos políticos, não ia dar certo uma coisa dessa. Nem ele, nem, nem, nem o Moro tem condição de, de, de participar de política. Né? Eles deveriam ter ficado agora... No, sei lá, eles que se arrumem o que fazer. Né? O Moro também não vai durar na política, né? assim como, como, como o Dallagnol. Né? Isso aí... Não, não... O que ele está querendo dizer é que ele, né, por ser o, o paladino da moralidade, né, os políticos né, que são os, os desonestos não aceitam. Né? O, o problema é que ele agiu... É, é, totalmente é, fora dos parâmetros, né? dos seus parâmetros, né? ele, é, ele envergonhou o Ministério Público. Não, 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 não só ele não só perseguiu a classe política, como ele envergonhou o próprio Ministério Público. Né? Então é uma pessoa que é, durante oito anos, pelo menos, vai ficar fora aí do né? vai ficar postando, né? vai ficar aí fazendo suas, suas postagens, né? suas fake news, né? que é, é o que ele começou a fazer no, ao, ao ser eleito, foi isso, né? começou a dizer que estão querendo é, censurar os versículos da Bíblia. Né? Então, ele vai continuar fazendo ali as suas, as suas postagens, mas não tem nenhuma condição é, de, de ser político.
0: É importante ser lembrado do Moro. Tem matéria aí destacada na Deutsche Welle, agência alemã, de que o Moro também será caçado. Né? Bom, Marina está dizendo que Dalanhol estará no Roda Viva segunda-feira, né? sob comando do governo de São Paulo, Tarcísio. Beth Landmann está nos apoiando. Luiz Alberto Sen, está dizendo. Marcelo sa... disse tudo, sai do salto. PT está dizendo. Desde Azevedo, o que a Marce... Aula está falando é 100% verdade. Inclusive, muitos evangelhos progressistas estão ressentidos e ainda se abalaram muito com o caso da Marina. É, Alcimar, bem-vindo, está dizendo na verdade é que o Lula está anos luz à frente do segundo melhor presidente do Brasil. Marcelo, olha só, falamos de Dallagnol, de Moro... Deixa eu
4: falar sobre
0: o... isso. Tá, imagina, mas eu quero trazer o caso, aí você já engata com esse aqui, que é o caso Bretas. Bretas liderava um esquema de venda de sentenças, aponta ponta de denúncia. Diga, Marcelo.
4: Pois é, essa é mais uma denúncia que surgiu Vamos dar ao Bretas o direito de defesa, vamos duvidar e deixar, e deixar ele com a presunção de inocência até que provem o contrário, mas é uma denúncia séria. Eu não sei se a vítima que o denunciou é, vai ter as provas necessárias. Mas vamos ver como é que funciona a operação, a turma que surgiu com a Lava Jato. Vamos à delegada Érica Mialik Marena, que hoje está lá no ostracismo da Delegacia de Repressão a Entorpecentes em Curitiba. Ela, como todos nós sabemos, foi responsável pela Operação Ouvidos Mocos, desenvolvida em setembro de 2017. Ouvidos Mocos é aquela operação que inventou que. A universidade, na Universidade Federal de Santa Catarina, estava vendo desvio de dinheiro público no programa Ensino à Distância. Ela prendeu o reitor, então reitor, Luiz Carlos Cancelier de Oliva, que ficou 24 horas preso, algemado, de macacão, humilhado, e fez com que ele suicidasse em 2 de outubro. Tá? 2 de outubro. Dia 14 foi a prisão. Nessa operação, 13 pessoas foram denunciadas e o processo continua ocorrendo na primeira vara federal de Santa Catarina. Entre os denunciados, o filho do cancelier. Pois bem, no último dia 26 de abril, a juíza Janaína Cassol Machado estava ouvindo a testemunha Simone Machado Moreto Sesconeto. Uma administradora que atuava na tutoria de alunos do curso de piloto de graduação de ensino à distância. O que, que disse a doutora, a senhora Simone, quando começou a ser interrogada? Começou a discordar do que constava no depoimento que ela prestou na Polícia Federal. Em 29 de setembro de 2017, a delegada Érica Mialik Marena. Primeira coisa que constatou-se: havia um escrivão, César Aiko Assacava, que assinava o depoimento, assinou o depoimento junto com a testemunha e com a Érica. Segundo a Simone, ela falou numa sala. Sozinha com a delegada, não tinha escrivão. Quem redigiu o termo foi a delegada. E ela virou-se e disse: Não lembro de ter dito isso. Não foi isso que disse. O sentido era outro. Aí ela diz assim: Tem uma pergunta que é: Que pergunta é que, perguntada se já emprestou sua conta para o recebimento de bolsa destinada a outras pessoas, a declarante informa que não, jamais emprestou sua conta em seu nome. Que, perguntada se isso já foi solicitado à declarante, esclarece que o funcionário Roberto da Nova, por três ou quatro vezes, fez tal solicitação. Quando ouviu isso em juízo, a testemunha disse, eu não falei isso, eu disse ao contrário, que nunca me foi pedido. Depois, ela diz, o que consta desse termo na polícia não é verdadeiro, quando diz que o Roberto abordou a declarante que poderia ser depositar valores em sua conta. Ou seja, Léo, Léo e Alex, a delegada Érica, que na Vasa Jato, já apareceu como tendo feito um lavrado um depoimento que não existiu, vocês lembram disso? A Vazajato Jato apareceu, o, 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 o Dalanhol e outros procuradores preocupados com a situação da Érica, porque um depoimento que estava lá, o, a, o réu, a, a testemunha, não sei me lembro o que, que era, disse: não, eu não fiz esse depoimento para ela. Foi inventado a partir de uma conversa com o um advogado agora surge uma nova acusação de que ela enxertou declarações que a testemunha não deu. Este é o método lavajatista que está vindo à tona. Todos os advogados envolvidos na operação Ouvido Mocos agora estão lendo todos os depoimentos prestados na delegacia para saber se em outros a mesma coisa não aconteceu. Isto é o que está vindo à tona agora.
0: Gravíssimo, né? por isso que se explica também toda a movimentação lá do TRF 4, embora já não seja mais o caso de lá, né? Esse da Erika Marena. Miguel Silva, lembram do Lula no depoimento do Moro? Assim que os organizadores disso perceberem que serei soltos, se preparem, porque irão atrás de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex, vou chamar aqui. Léo, lembrando,
4: lembrando ao... aqui, a... lembrando aqui aos telennautas do Bom Dia e ao meu amigo Alex que infelizmente a partir da semana que vem eu não entrarei mais nesse horário no Bom Dia, porque eu vou ter que substituir as férias da Tereza, então eu passarei a conversar com a Daf e não mais com o Alex, com o Léo aqui. Um Mas... bom dia, segunda-feira. Hoje eu já apareço lá com a Tereza, na última apresentação da Tereza, antes dela sair de férias.
0: Mas seguimos juntos aqui. Valeu, Marcelo. Vamos Obrigado. Juntos. abraço. Um abraço. Obrigada, Alex. Tchau, Alex. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Bom dia. Oh. Opa. Desculpa. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Léo. Bom dia,
6: comunidade. Bom dia, gatinho. Tudo bem? Até lá.
0: Bom, bom, dia, dia, bom, gatinho.
7: bom, dia, bom dia, gatinho. muito é. gatinho, Joaquim. Ele, ele ouve a abertura da live e ele já
0: corre para cá. É, tá certo. Gente, bom dia para vocês. Vou tomar um cafezinho e vou estar aqui ouvindo. Estou cansado um pouquinho. Valeu, gente. Um abraço.
6: Valeu, Léo. Muito bem, Joaquim, vamos lá. Deixa eu trocar você aqui de lugar comigo, para te colocar grande. Vamos, é, vamos conversar aqui sobre é, economia. né? Vamos começar com a matéria do Haddad. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e pedir para o Joaquim comentar. Então, tá aqui, olha. Haddad vê a aprovação do marco fiscal como vitória do Brasil. Ele diz que novas regras vão permitir queda dos juros, investimentos sociais e controle da dívida pública. Está otimista, né, Joaquim? Como é que você é está analisando isso?
7: Eu vou, eu vou falar... Só que antes eu gostaria de falar rapidamente sobre o que o Marcelo estava falando atrás. Ah, fica a, é a Mariana da Lava Jato. O que acontece... A Justiça Federal recebeu um dossiê do delegado que investigou os abusos da Lava Jato lá atrás, que é o Mário fanton Tem quase 700 páginas. E ele relata vários crimes que ocorreram aí, cometidos por policiais federais. Isso não só a partir de 2014, também tem a partir de 2012, em relatos ali. E justamente foi na segunda-feira, quando o Ápio foi afastado pelo TRF4, é que o dossiê foi protocolado na é, Justiça Federal. E agora está nas mãos da Gabriela Hard. E a Gabriela Hard já determinou que a investigação que seria feita, que será feita pela Polícia Federal, ela tenha a participação do Ministério Público Federal, que é do Lava Jatismo. A Polícia Federal hoje não é o Lava Jatista. Mas a, 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 ela é assim, a, a ao Ministério Público, sim. Continua totalmente lavajatista ligado ao Deltan D'Aranhoal. O que eu quero dizer é que muitos outros crimes estão descritos ali e, e se apurados, podem mandar muita gente para a cadeia.
6: A gente está aqui sentado na arquibancada esperando os lavajatistas pagarem pelos crimes que cometeram contra o Brasil, contra os brasileiros, né, Joaquim? É Mas, isso. Joaquim, vamos lá. Haddad otimista. É, deixa eu compartilhar aqui novamente e pedir para você comentar, Joaquim, pode falar.
7: É, na verdade, o, o, o Haddad não é nem otimismo, o Haddad está é, é, analisando o resultado de um projeto em que ele se envolveu muito, que é do arcabouço marco fiscal, eu não quero mais o nome de arcabouço, seja o marco fiscal, e, e, e ele se envolveu e teve, essa, e teve uma vitória expressiva neste congresso Nesta, não, não é nem no Congresso, nessa Câmara, a mesma Câmara que foi lá e, e, e deformou a medida provisória de reestruturação do governo. Essa é uma outra discussão que nós vamos travar. Aqui, inclusive, podemos fazer essa análise. Mas o que, que o Haddad está fazendo? Ele, a vitória do marco fiscal foi, foi expressiva. Você teve cento e poucos votos só contrários, todos os outros votos a favor. E aí o resultado do quê? É o resultado do empenho que o próprio Haddad fez. O Haddad conversou com os presidentes, os presidentes do, tanto do Senado quanto da Câmara, conversou com as lideranças, foi lá em audiência pública, o, e, e, e é um retrato, eu acho que este é um exemplo, embora vamos dizer, o marco fiscal não é o marco fiscal de sonhos, mas avança. Permite, inclusive, a redução da taxa de juros, certamente vai reduzir agora, porque os juros futuros já reduziram. Então, você olha já como o mercado está precificando os juros, porque juros têm um preço também. Está dizendo o seguinte, olha, os juros estão é, tá caindo 0,5% e você pega ali até 2024. Tá? Então, isso, isso significa o quê? Que já tem um resultado efetivo para o governo. Então, o, o Haddad dá uma amostra de que o jogo é político, o Congresso Nacional é uma casa política... Não adianta que não vai ganhar no grito no Congresso Nacional e aí você não vai ganhar no grito, não adianta na Câmara e mostra que essa deve ser a postura do governo. Arte, muita gente critica o Padilha que ele é da articulação política, está errado porque a articulação política não é só do Padilha. O Padilha tem um limite, o Padilha tem uma função institucional e ontem eu estou falando isso com base na entrevista que eu fiz ontem com a Ideli Salvati que ficou três anos ministra, da área de relações institucionais. Três anos, ela falou, eu fiquei sentada naquela cadeira do dragão, ela chama cadeira do dragão. Cadeira do dragão é bom, torturou. né? Eu fiquei sentada naquela cadeira do dragão três anos. Tem que Mas, explicar para eu... o
6: pessoal que a cadeira do dragão era um instrumento de tortura. tortura, né?
7: Exatamente. Ela falou, olha, eu fiquei na cadeira do dragão porque é terrível aquele cargo. E ela, fala... e ela disse o seguinte, eu quero aqui, ela falando, dar aqui o meu depoimento. A articulação não depende só do Ministério da Articulação Política e Relações Institucionais, Depende de cada ministro. Ele falou, o Haddad se jogou no Congresso Nacional, entrou na Câmara e saiu de lá com o marco fiscal aprovado. Assim tem que ser. O Lula já tinha dado esse tom numa reunião que ele fez com os ministros, falando, olha, vocês têm que conversar com todos os deputados. Pode não gostar dos deputados, mas o deputado, e até ontem ele falou, ó, fecha tampo o nariz e vai falar com o deputado. O deputado tem voto, não tem discussão. Essa é a regra da democracia, não adianta ficar no mimimi, não adianta ficar no choro. E aí, o que eu quero dizer é que o governo está mostrando, e esse é o jeito Lula de governar, que não, reclam, não fica reclamando. E o Haddad entendeu isso, o Haddad é dessa, da escola, não adianta ficar reclamando. Vai construindo maioria, vai discutindo com deputados, e, e, e assim você vai transformando o Brasil. As pessoas estavam falando, e o Lula até comentou isso, e é verdade. Quando ele abriu o jornal, falou acabou o governo o governo acabou, ele falou, quando eu li os jornais ontem, dizia, ah, o congresso acabou, acabou o governo então não tem mais o que fazer entendeu, ele falou, eu fui ler as notícias tudo é normal, por que que acontece, o que que acontece com, o, com o, a relação com o congresso você, a câmara, a câmara vota o governo tem outros instrumentos depois volta, ele pode vetar e depois a câmara vai ter que derrubar o veto, é muito mais difícil precisa de muito mais votos a Câmara tem que derrotar o velho. então É um jogo que, o que ele falou, é um jogo que está apenas começando. Não adianta ir para a internet e, e, e gravar vídeo e falar não gostam de mim, não querem que eu governo. Cara, esse é o jeito Bolsonaro de governar. Lembra que o Bolsonaro falou? Acabou! Você não me deixam governar! E, e o que, que acontecia? Nada. Porque as pessoas continuavam com as suas... Porque ele posições. não
6: governava. Ele mesmo é, governava. Exatamente.
7: Mas você veja que ele ia por cercadinho, isso travava o país. Só é. essa postura já vai fazer com que o crescimento do país dobre em relação à postura. Qual é a postura? A postura de ser proativo, de dizer: não, nós vamos governar. Quais são os instrumentos? Vocês não vão paralisar. E tem instrumentos. Como ele fala, o Lula pode vetar o que foi mudado. Isto, isto é pode, ainda não, não, vai ter que ser votado a medida provisória em plenário, pode mudar. E, além disso, depois de votar, pode derrubar. Além disso, pode até questionar no Supremo algumas mudanças, porque o Legislativo pode... Há ah, uma interpretação de que invadiu competência do executivo. Como é que se estrutura um governo? Isso é a luta começando. Então, eu, eu vou lembrar, eu lembrei o um exemplo, quando eu vi isso, porque a Globo News está falando o Lula acordou, como se o Lula estivesse chorando depois dessa decisão, foi lá como diziam que o Bolsonaro ia no banheiro e chorava. Como se ele fosse... No, 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 esse não é o estilo do Lula. Se vai no banheiro começa a chorar. Não, o Arthur Lira não me deixa governar. O que eu faço? O que eu faço? Olha, agora não governo mais. Eu podia fazer isso. Eu vi o Lula em 2007 quando o Senado impôs a maior derrota a um governo. O Senado, em 2007, o Senado é, 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 derrotou o governo na prorrogação da CPMF. O que significou, na época, olha só, o governo perdeu 40 bilhões de receita. Estou falando de 2007. Se pode jogar 100, 100 bilhões hoje de receita. Tá? Então, você tem aqui. O governo deu, derrubou. O que, que aconteceu com o Lula? O Lula, no dia antes da derrubada, ele saiu do Palácio do Alborada e foi na casa do governador do Distrito Federal da época, que é o José Roberto Arruda, para dizer, José Roberto, me ajude a aprovar, porque perdemos receita, o governo dos estados também vou perder. Todos vamos perder, isso vai ter problema. Mesmo assim, o Zé Roberto Arruda não conseguiu, ninguém, não, não sei se se movimentou, e o e um, um, um Senado, liderado na época, a oposição, pelo Tasso Gerençati, derrubou o governo, derrotou o governo. E o governo acabou? Isso era 2007, aí o governo tem 2009 crescimento expressivo, 2008 foi o ano da, da, da quebra lá, e o Brasil não... Que caiu muito pouco, 0,1, uma coisa pequena. Mas o Brasil teve um crescimento muito expressivo em 2009. e 2010 foi um absurdo o crescimento. Foi absurdo o crescimento sem CPMF. E começou a ter o quê? O Brasil começou a aumentar a receita pela demanda. Isto é, Saiu a CPMF, mas começou a vender muito mais carros, por exemplo. Eu falo que carro é importante agora. O Brasil chegou a produzir, nessa época, foi para 3 milhões de carros por ano. Hoje está em, em 2 milhões e, e 200. E hoje tem uma população maior. E chegou aquele período. Então você vê a curva de crescimento. Eu até mandei ali a, a curva de crescimento de, de venda de automóveis, dados da Anfávia. Você vê o governo do Lula e mesmo do governo da Dilma só começa a cair quando a Lava Jato entra em cena. Porque provocou um desemprego gigantesco e desinvestimento gigantesco. Mas olha aí os dados. Ó. Você pega, ó, 2010, olha o crescimento, quase 3 milhões. Depois, você tem na Dilma, 2013, também quase 3 milhões. Aí começa a lavajar, 2014. Aí vai caindo, porque houve muita demissão. Houve desinvestimento, empresas pararam de, investi de investir. O que o Lula está fazendo agora? No mesmo dia, no dia seguinte em que o Congresso. Vota lá MP, ele vai para a Fiesp e ele, junto com o Alckmin, e anuncia um plano para vender mais automóveis. A preocupação dele qual é? Com os empregos. Com os empregos e, claro, com toda a movimentação do país, a economia começa a girar. É isso que tem que ser, tem que ser sempre visto, sobretudo quem está governando. Essa é a diferença do Lula é dizer assim, quais são os instrumentos que eu tenho? Então, com esses instrumentos, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer. Eu vou fazer o país crescer. eu vou, eu, 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 Tanto que o Brasil vai crescer 2%. Entendeu? Então, a indústria... E veja bem, o, o Arthur Lira, a derrota imposta ao governo, saiu do noticiário, ou, ou tem analistas falando sobre isso ainda, mas o que, que entrou? Entrou a sociedade real, a Anfávia falando, a indústria falando, olha, nós vamos vender 300 mil carros a mais. Se isso ocorrer... Tá vendendo por volta de 2.30.0, 2.40.0, já vai para 2.60.0. Não chega ainda no nível que o Lula deixou no último ano de governo dele, do segundo mandato dele, em 2010. Mas já é um avanço espetacular, entendeu? Já tem um avanço muito grande. Então, qual é a discussão? Se você começar a olhar hoje os jornais, você não está discutindo, está dizendo CPI, mas não é mais aquela baixaria você está discutindo retomada de emprego, você está discutindo crescimento, você está discutindo política industrial, você está discutindo exploração do petróleo, gás, você está discutindo é, renovação da matriz energética, entrar outras, outras fontes de energia, a partir da própria Petrobras. Então, nós amadurecemos, nós estamos retomando, por isso que o Brasil, com a proposta que o Lula encarna, e é verdade, com essa proposta, o Brasil avança, é inevitável. Porque tem reservas que impedem que atuem do jogo, que joguem contra o Brasil, e porque o Brasil tem quadros importantes, porque o Brasil tem uma riqueza é, natural absurda, entendeu? Absurda. E o Brasil tem também um quadro para reimplantar ou até avançar numa política industrial. E o Mercadante está fazendo isso, o trabalho dele lá do BNDES, porque eu quero dizer que o governo está funcionando. Quem fala que o governo acabou não entende de governo. Não entende, entende o que está acontecendo. Por que que você, como é que o governo acabou se uma decisão do governo gera uma declaração da Anfávia dizendo vai crescer vamos vender mais 300 mil carros? É isso que importa. E é claro que, do ponto de vista da, do, do governo, de uma maneira geral, o Lula também está fazendo política, por exemplo, ao receber hoje a Marina e receber a, 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 a Sônia Guajajara, que foram as mais afetadas pela política na Câmara. Mas isso é política. O cara faz, se tem voto, ele, ele muda. Então, ela vai, o Brasil o Lula vai. A política, a aula de política, recebe as duas para dizer: os dois ministérios são essenciais para o Brasil. Então, o governo, essa derrota que foi desses dois ministérios é uma derrota do próprio governo. Então, o que eu falo para você: ele recebe hoje. Isso é política. Agora as pessoas não adianta senão a gente vai ficar como o Bolsonaro e vamos ficar com aquele jeito pequeno de tocar o Brasil é, é, reclamando, o que é uma característica do brasileiro. Tá? O, o Brasil tem essa cultura entendeu? da reclamação e é verdade. E, e isso eu não vejo no Lula nunca, desde que eu cubro. Quer dizer, quando o, 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 ele foi preso a primeira vez, quando ele, ele, o sindicato teve intervenção, ele ficou sem renda, teve a intervenção é, é, isso eu estou falando politicamente eu estou falando do que eu conheço pela biografia dele, pelas histórias dele que ele foi como o desemprego que ele teve na vida e nunca ficou chorando e continuou, a mãe dele também com todas as dificuldades do mundo é isso que nós precisamos precisamos de coragem precisa, você precisa de força você precisa enfrentar você não pode não, não, o mundo não vai acabar como não acabou com a CPMF quando o governo perdeu eu disse, em valores atualizados, 100 bilhões de receitas. Isso é um absurdo. Não acabou. Pelo contrário, cresceu absurdamente. 2009, 2010, 2011 cresceu, 2012 cresceu, 2013 cresceu muito, cresceu bastante. Em 2014, a Lava Jato derrubou o Brasil. E aí a luta continua. Aquilo foi, não foi uma luta política. A Lava Jato foi uma, uma ação que veio justamente da derrota da política deixou de haver a mediação da política dos conflitos e passou a entrar os concurseiros, passou a entrar essa direita que foi treinada nos Estados Unidos, ou por agentes dos Estados Unidos. Foi, porque o Dallagnol estudou lá, o Moro foi treinado aqui, também estudou lá, mas foi treinado por uma é, é, procuradora da Justiça, eu já contei essa história, estava tá no documentário, foi treinado. Sim, aí por quê? Porque a ausência da política, que o Brasil estava crescendo. Aí... Ué, como é que nós vão derrubar esse, esse projeto de inclusão social e voltar a mandar aqui no Brasil, que é através da elite? Vamos pelo judiciário, vamos pelo sistema de justiça. Agora, o sistema de justiça sozinho tem força? Não, ele precisa da, do apoio da opinião pública, ele precisa de massa, ele precisa da, da, ele precisa da imprensa. A imprensa atuou. A ausência da política. Então, é isso que o Lula falou, e isso que ele está falando outro na Fiesp. Criminalizar a política, ainda que você não goste, é o caminho do desastre. E nós já vivemos isso. É por isso que eu gostaria de falar sobre isso.
6: É muito, foi muito importante. É, o Lula pega um, qualquer oportunidade que ele tem né, de fala e ele coloca a bola no chão. Né? Ele, ele, ele causa esse... Está todo mundo desesperado, ele fala, calma, é, nós estamos trazendo muitos investimentos, é, tudo passa pela solução política e é política que nós estamos fazendo é a fala de uma liderança, né, Joaquim? É uma fala assim.
7: Isso é, é... é o líder. É, isso, é. é o
6: líder, né? É uhum. para que todo mundo pare, escute o que eu estou falando. É muito impressionante esse lugar do Lula de liderança.
7: Ô, de... Ô Daphne, quando ele foi preso, ele estava trancado numa selinha. O cara que visitou o palácio, estava trancado numa salinha. Não, não, tinha, era, era um, um, não tinha quase nada ali. Tanto que quando o Sigmaringa Seixas foi lá, viu, chorou. Aí ele falou: Pô, Sigmaringa, não venha mais aqui, pô. Eu já vou ter que enfrentar isso aqui sozinho, ainda você fica chorando, pô. Você fica, fica me atrapalhando. É isso que ele quis dizer. Porra, entendeu? Eu vou ter que enfrentar, não adianta. E foi lá e dormiu, na no primeira noite, e dormiu nas outras. E o primeiro bilhete que ele mandou, através do Marcola, foi: Diga aos meus amigos que eu estou bem entendeu foi isso resumindo era isso uma frase diga aos meus amigos que eu estou bem entendeu o que ele quis dizer não me derrubaram não entendeu e e ficava ali 580 dias toda segunda-feira ele recebia o Greenhalgh ele pediu Greenhalgh porque ele pediu faz uma análise do processo e veja onde é que a política a política má política né onde é que a decisão foi perseguição política e não jurídica e aí toda segunda-feira o Greenhalgh chegava lá de manhã anotando, mostrava os processos falou ó, aqui não podia ter sido feito isso, aqui houve manipulação, aqui foi aquilo, aquilo foi aquilo tá. e o Lula ia formando a opinião dele e quem fazia a defesa técnica era o Zanin, aí ele recebia o Zanin, podia receber o Zanin todos os dias o Greenhalgh também, que era advogado mas o Greenhalgh, como tinha escritório aqui em São Paulo e tem, e o Greenhalgh pela agenda dele só ia na segunda-feira de manhã mas a, a, a missão do Greenhalgh era essa claro, eles são amigos há muito tempo depois, aqueles momentos mais difíceis passaram juntos que é da, da morte do Neto, do, do Vavá, do Sigmar Inga Seixas. Mas aí é outra história. E o, e o... Mas essa característica, é isso que eu gostaria de falar muito, porque é preciso entender o governo a partir da cabeça do Lula. Tá? Então, é, 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 ali você vai entender como é que o governo vai reagir, porque quem enfrentou as coisas que ele enfrentou, quem passou pelas coisas que ele passou, tendo a história que ele tem, é... Ninguém derruba, existe outro. Não é o Arthur Lira que vai derrubar. E se você olhar, olhe pelo resultado sempre. Você fala o governo tá... o governo é o país em movimento, o país crescendo. Olhe para o governo. Você fala, mas olha, no dia que tem a decisão lá da... que afeta a Marina, a Sônia a galera, que precisa ser revertida, mas no mesmo dia você tem o presidente da Anfávia um falando: vamos vender 300 mil carros a mais, com uma decisão do Lula, que por enquanto não está nem implementada, mas ele foi lá. Escreveu um artigo com o Alckmin, foi lá na Fiesp e anunciou. disse será assim E aí o Haddad junto, o Haddad disse agora que tem 15 dias para a Fazenda dizer como é que vai é, é, suprir a redução dos impostos. E aí é só o primeiro passo. Porque a redução pode ser muito maior, sabia? Sabe por quê? Porque não foi mexido no ICMS. Uhum. E os governadores, para não ficarem para trás, podem fazer o que fizeram no passado. Também reduzirem. Então você começa a ter um ciclo é virtuoso, entendeu? Vai lá também e reduz, aí você tem uma venda maior, porque os governadores, porque o, 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 e o, e o Lula fez isso sem ficar cobrando o governador, sem ficar jogando na conta do governador, mas isso poderá ocorrer. Então o Brasil tu começa a discutir outras coisas, sabe? No dia que começou as jornadas de junho, eu analisei a primeira página dos jornais, tinha uma discussão sobre aborto, tinha uma discussão sobre é, 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 ali uma bolsa família era uma discussão que tinha naquela ocasião ali o Brasil estava discutindo outras pautas aí vem isso no dia eu peguei no dia que eu falei qual era aquele Brasil porque era um Brasil que tinha muito mais carros que era um Brasil que de de, de de pleno emprego entendeu aí você olha ali praticamente pleno emprego as pessoas escolhiam para onde ir. E eu leio o jornal, aí você vê começa começa as jornadas de junho, muda a pauta. E o Brasil entraria, estava há poucos dias da Copa das Confederações, o Brasil ia para a vitrine no mundo, está todo mundo olhando, os estádios, os voos, a organização, porque não teve problema na organização do Brasil, a imprensa que falava que seria um caos, mas não foi.
6: Não. Não,
7: e não foi mesmo. Então, era outro Brasil. Então eu falo para você, e esse Brasil está tá sendo retomado agora, entendeu? Em que a gente vai ler sobre o Bolsonaro nas páginas policiais apenas. Entendeu? E aquela turma da extrema-direita discutindo como isolá-los, para que eles não prejudiquem o país. E o resto avançando, entendeu? E a gente e, e, e o Brasil voltando a crescer. Assim tem que ser. Não adianta mimimi, não. <risos>
6: Muito bom, Joaquim, quando você falava eu até mostrei a agenda do Lula aqui, vou mostrar de novo, que é os compromissos dele, né? inclusive é, é, é delicioso, né? se vocês quiserem algum dia ficar de bom humor, todo dia vocês vão lá e abram a agenda do Lula, porque aí vocês vão ver como o Lula trabalha, né? olha aí a quantidade de gente que ele vai receber às 11 horas da manhã, Ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Líder no governo Congresso Nacional, senador Rodolfo Rodrigues. Líder do governo Senado Federal, Senador Jacques Wagner, líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães. E aí vocês vão às 15 horas, tem presidenta do Banco do Brasil, às 16 horas, gabinete de segurança institucional, vai se encontrar com o general Marco Amaro, às 17 horas, diretor, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae e Décio Lima. Todo isso, dia é assim, gente. Se vocês isso. forem lá na agenda do Lula, tem uma quantidade enorme de, de coisas marcadas, né, Joaquim? Para presente é trabalho, não fica andando de moto por aí.
7: Política, falei outro empreenderinho. Era o Tancredo que falava isso. Política é conversa, conversa, conversa. E o resto? O resto é conversa. Entendeu? <risos> entendeu? É então eu digo para você o seguinte: é isso que você tem que fazer. Você podia sair, lembra que pouco tempo atrás, meses atrás, tínhamos um, um, um cara da presidência que saía do Alvorada e ia para o secadinho, porque ali que ele se alimentava para ficar reclamando. É. Para ficar reclamando do Supremo, xingando as pessoas. Entendeu? Então você fala só xingando, só fazendo mal. Lembra? Nós, é há alguns meses nós temos que viramos essa página e vamos cada vez mais, e isso é o Brasil como um todo. Tá? Quando tiver que criticar o governo, vamos criticar. Tá? Mas o que eu quero dizer é que essa, essas mudanças na Câmara fazem parte do jogo. O relator é um, você não pode obrigar o cara a fazer o que ele não quer. Só que aí você vai ter, vamos discutir agora no voto. Ah, perdeu no voto? O presidente tem o poder de veto. Aí vai precisar de mais votos para derrubar o veto. Ah, bom, ele se intrometeu numa área do executivo? Vamos discutir no Supremo. Se é atribuição do Congresso fazer isso, mexer na estrutura de governo, não
6: é. Isso não vai prosperar, tá bom? Muito bem, Joaquim queria te agradecer muitíssimo que é, veio aqui me socorrer. O Lula hoje, Lula Costa Pinto, né? Tinha um compromisso. Eu pedi de última hora o Joaquim é, vir aqui estar conosco. Sempre preciso nas análises e falar uhum. para vocês que o Lula Costa Pinto gravou um vídeo que está nos boletins, então ele também fez uma análise da semana. Obrigada, Joaquim, vou trazendo aqui Natália, valeu. Valeu,
7: conte comigo, contem todos comigo, tá bom? Um abraço, até mais. Obrigada,
6: Joaquim, beijão.
8: Comentário de Natália
9: Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Hoje eu tenho uma surpresa para quem f... continuar aqui na programação do 247 e assistir o Veias Abertas. Eu gravei uma entrevista exclusiva com o advogado do Pedro Castilho, do Peru. Primeira entrevista assim que ele está dando para a mídia brasileira. Queria agradecer a Sandra, do pessoal da militância lá da Suíça, né, que, que fez essa ponte. Legal. E muita coisa é importante que a gente tem que ficar de olho para nós também, não só em solidariedade ao Peru, mas para nós também.
6: Legal. Então, spoiler aí dos do veias abertas. Não percam. Deixa eu só agradecer aqui rapidinho. A... Ih, tinha dois é, superchats aqui para ler para o Joaquim. Gente, desculpa, acabei não lendo. A Marganef apoiou aqui a gente. É o Clides Novais. desculpa, Clides. Joaquim Nassif fala sempre da tal cooperação internacional que orienta e manipula nosso judiciário. Verdade, né? É, o Antônio Vasques, Daphne, o imbrochável, além de roubar com a Miché, que não fazia nada, era só palavrão governo de evangélicos. Então, está aqui o superchat do nosso querido Antônio Vasques. Obrigada, Antônio. E o Beto Silva está te dando bom dia aqui. Bom dia, Beto Silva, para você também. Natália, é, vamos aos nossos assuntos aqui, né? Governo americano, governo americano não, governo estadunidense, parar com esse negócio de chamado de americano, né? Governo estadunidense dando autorização para o Elon Musk começar a fazer testes de implantes cerebrais em humanos. Vou colocar aqui a matéria, mas vai falando pra gente, Natália, do que se trata.
9: Então, o Elon Musk, ele tem várias empresas, né? tem a Tesla, tem a, a, o Twitter agora, então assim, uma dessas empresas que ele tem é a Neuralink, que é uma empresa é, de biotecnologia, ele já tem feito testes em animais desde os anos... Eu acredito que desde 2018, né? Que ele começou a fazer testes em porcos e macacos, né? Porque o que, que a empresa quer? Eles querem com esse um microchip que coloque, né? No caso, a ideia final é uma pessoa em contato direto com o um computador. Porque eles acreditam que assim o ser humano vai estar menos no risco de perder capacidades é, no caso profissionais e pessoais enfim para inteligência artificial e agora o FDA né que é o, o departamento do governo estadunidense de comida e administração de remédios deu para ele né a autorização para que ele começasse a fazer esses testes em seres humanos então ele está dizendo que até o final do ano ele vai começar a fazer os testes do neurolink em seres humanos. Apesar deles dizerem né, que acreditam né, que no futuro Musk diz que isso vai ajudar pessoas, por exemplo, que têm é, é, paralisia cerebral, que vai ajudar pessoas que têm algum tipo de comprometimento motor, etc., por conta do, do, do chip, Dizem até, ele disse até que poderia ajudar pessoas a ganhar novamente movimentos da, 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 da coluna vertebral, de membros, enfim. Mas o ideal deles mesmo é colocar o ser humano diretamente em contato né, com é, as máquinas, né, com a inteligência artificial. Obviamente, isso é assustador, isso é, é parece alguma coisa saída de filme de terror. E a gente sabe, com o histórico que o Elon Musk tem nas outras empresas dele, como por exemplo, o carro que pega fogo, o foguete que pega fogo, o Twitter que tá aquela maravilha, só que não, <risos> aliás, né? Nunca foi bom, mas assim, tá pior. Como é que vocês vão dar né, autorização para o Elon Musk começar a fazer experimentos em seres humanos? Então, assim, eu acho que isso vai além um pouco da, da, da questão ética. É, vai mais para a questão da, da capacidade mesmo das empresas em que ele está investindo, né? que estão a, a, muito além da, da, da... Ninguém pode dizer que são empresas funcionais, não é mesmo? E eu, e, e eu concordo, Elon Musk vai criar zumbis. Olha, ele já tem vários, né? Só você falar alguma coisa de ruim dele nas redes sociais que você já vê, né? A horda dos do, 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 do zumbis do Musk vindo atrás de você. E uma coisa que é muito interessante nessa né, aprovação dele, aí eu já vou até emendar com um outro assunto aqui que eu achei interessante essa semana, é que o Elon Musk, a gente sabe que as eleições estadunidenses, né, vão ser eleições complexas, sempre são, mas esse essas próximas eleições mais ainda, e essa semana o Elon Musk ele começou a fazer é, é, espaços no Twitter, que é como se fosse, né, que você pode falar ao vivo, né? Escutar pessoas falando ao vivo no Twitter,
6: com o Ron de Sanches, que é. A gente can... falou disso ontem, Natália. Eu até mostrei é... aqui com o Pedro, mas, te... mas continua.
9: Então eu acho assim, interessante. Não deu certo, né? Era isso que eu ia falar, né? Nem isso <risos> deu certo. Mas eu acho interessante o fato dele estar tá conseguindo né, essas aprovações do governo estadunidense ao mesmo tempo né, que ele está cada vez mais próximo né, e cada vez mais mostrando um lado político. Então, quer dizer, se numa administração ah. em que o Elon Musk é tão crítico que o Elon Musk... É, 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 diz que não concorda e tem, obviamente, afinidade com os republicanos, ele já está conseguindo testes em seres humanos de órgãos go governamentais. O que, que vocês acham que ele vai conseguir caso né, haja uma próxima administração republicana nos Estados Unidos? É. Provavelmente alguma coisa do tipo, ah, eles vão começar a testar em, não sei, na população carcerária. É, imigrante, né, porque eu, eu não duvido, a gente, eu, eu tô falando assim em tom de brincadeira, mas é real isso, porque a gente já sabe que existem vários relatos é, é, dentro da história estadunidense de testes médicos, né, feitos em populações historicamente marginalizadas, com população, é, é, afro-americana e obviamente existem também diversos relatos, né? De procedimentos médicos, como por exemplo, esterilizações forçadas, que são realizados, né? Já foram denunciados que foram realizados nos campos de concentração para imigrante. Então, é muito preocupante que o Elon Musk esteja indo, né, para essa área médica, esteja conseguindo, né, autorização para fazer experimentos basicamente em seres humanos.
6: Muito bem lembrado, Natália, ótima percepção que você teve, exatamente, se num governo que não é, é tão alinhado ele já conseguiu, imagina né, se ele consegue é, a entrada aí desse Ron DeSantis, que era com quem ele estava fazendo a questão lá no Twitter, a aparição que não funcionou lá no Twitter, e vai ser bem pior. E lembrando que isso acontece o tempo todo, né, gente? É, lá, por exemplo, no Canadá, a Anafarma faz testes em, com seres humanos o tempo todo e é sempre com o imigrante, porque ela paga. E o imigrante é aquele pobre, né, que está sem dinheiro, não tem dinheiro para pagar aluguel, vai lá e se coloca como é, candidato para fazer esses testes. Às vezes... Uma questão uma pressão financeira mesmo, não precisa nem ser... Ah, vou fazer na população carcerária. Já é, é, com a lei aprovando, com tudo correto, eles já conseguem pegar os imigrantes, por exemplo, para fazer isso, né, Natália? E vamos
9: lembrar que isso não está muito longe né, da agenda de... É, eu sempre esqueço... O nome, eu não lembro se... Eu acho que foi o Carlos Jordi. É um daqueles dois bombados do Rio de Janeiro né que queria forçosamente, né, é, a doação de órgãos de pessoas, de, de criminosos que foram abatidos, né, em confrontos policiais, né, no Brasil, que fosse obrigatória a doação de órgãos dessas pessoas, então, é, 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 essa agenda, né, de, de experimentação em seres, em seres que eles consideram menos do que outros, né, cidadãos de segunda classe, não é algo também que está muito longe da realidade da população brasileira.
6: É, eu não, não lembro é, dessa, dessa questão aí, se foi o Carlos Jordi não, mas daqui a pouco alguém vai lembrar aqui e vai dizer é, quem foi. Né? Possivelmente pode ter sido ele mesmo, Natália. Talvez é, você tenha acertado no nome, mas se não, não acertou, daqui a pouco alguém vai se lembrar. É, Natália, eu, eu recebi seu WhatsApp e a gente vai comentar sobre o caso da Carolina mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre o relatório internacional de monitoramento
9: da escravidão moderna
6: né é, que é alguma coisa assim bem importante.
9: Bom, a Fundação Walk Free, é, que é um grupo internacional que monitora questões de trabalho forçado e casamento forçado, né? Que são as categorias que se enquadram. cinco. Ah, foi o Daniel Silveira. Eu sempre confundo, né? Eu sempre falo, né? O, os vindizes da extrema-direita brasileira. Foi a Marilene aqui falando. Obrigada. É, e... Eu vou, eu
6: até acho que achei aqui, porque aí eu bati o nome dele, tá aqui, parlamentar propõe doação obrigatória de órgãos de pessoas assassinadas pela polícia, olha lá, elezinho aqui, né, o Daniel Silveira e o Flávio Bolsonaro, claro, juntinhos, mas diga, Natália, falando, voltando ao assunto...
9: Então, eu acho esse relatório que é muito interessante, ele acredita, né? Eles monitoraram que cerca de 50 milhões de pessoas vivem né, nessa situação de escravidão moderna e que o que impulsiona é, é, pessoas para que elas acabem nessas condições são né, é, conflitos armados né, e conflitos é, é, crises é, de, de emergências climáticas, como por exemplo, né, pessoas. Né, do, do, da África subsaariana que acabam né, tentando emigrar pessoas de, de, de países né, que passam por condições climáticas complicadas. O país né, que tem o maior né, número de pessoas que essa organização monitorou foi a Índia, né, com cerca de 11 milhões de pessoas que estão vivendo uma situação de trabalhos forçados ou de casamentos forçados, e aí lembrando que esses casamentos forçados, o que quer dizer? A gente está falando de servidão doméstica e obviamente né, exploração sexual de mulheres e meninas né, na, na, na sua é, é, maioridade. E falou que há, inclusive países né, que se consideram é, importantes lutadores dos direitos humanos, como Suíça, Noruega, Holanda, Irlanda, também passam por isso, né? principalmente né, na questão relacionada de trabalhos forçados na questão, e de casamentos né, arranjados na questão da imigração. Isso é algo, uma prática muito comum. né? Famílias né, que basicamente acreditam que suas filhas vão ter vidas melhores e acabam arranjando casamentos à distância para que elas né, se casem com pessoas ou do seu próprio país, ou né, casamentos arranjados né, com, com cidadãos do exterior, e elas acabam em uma situação de vulnerabilidade extrema. Então, o que é interessante desse relatório é que ele mostra que, é, de 2016 para cá, o que, que aconteceu né, de 2016 para cá? A gente teve né, uma crise internacional econômica né, acentuada e que o número de é, é, pessoas em situação de escravidão moderna aumentou cerca de 10 milhões num período de... Né, é, 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 de 2016 até onde eles estavam fazendo monitoramento que foi em 2021. Então, assim, é, é, é muito preocupante que a gente esteja vendo isso porque eles falam né, que um dos motivos é que vocês, muitas vezes, a gente né, tá tendo acesso... A, a, a produtos e serviços que estão sendo, obviamente, né, vindo para nós através de trabalho escravo. É, as nações do G20, Daphne, elas importam cerca de 468 milhões de dólares anualmente em produtos oriundos exclusivamente de trabalho de escravidão. E isso vai desde, tipo indústria de eletrônicos, roupas, né, para o pessoal que fica fazendo, né, piadas sobre isso, né, fala sobre a Shen e isso e aquilo, né, é, é, o, 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 o óleo de dendê, né, o palm oil, né, e, e inclusive até na indústria de é, é, energias renováveis com a questão dos painéis solares. Então, assim, é muito interessante para as pessoas que, às vezes, muitas vezes vão falar porque empregos verdes, porque energias renováveis são muito menos problemáticas, etc. Já mostrou que, inclusive, existem diversas denúncias relacionadas né, à instalação e fabricação desses painéis é, que está relacionado a trabalho escravo então assim não também não é para romantizar e achar que é tudo perfeito porque não vai ser perfeito por isso que é muito importante né o relatório né concluiu que os é, países do G20 apliquem cada vez mais fiscalizações e tenham né uma lei de trabalho cada vez mais rígidas para evitar né, a, a mão de obra escrava na produção industrial, na, 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 na nos trabalhos domésticos, enfim, no, nos setores de serviço no geral. Então, é novamente né, uma outra oportunidade da gente fortalecer também os sindicatos que são extremamente importantes e as leis trabalhistas. Aí a gente lembra, né? É, uma, um, os escândalos que aconteceram no governo no, no início, né? Do, do governo Lula, e todo mundo ó, tá vendo Lula voltou, e as pessoas começaram a, a aparecer caso de trabalho. É, é, pessoas em situação análoga à escravidão. Não foi porque agora, né? O governo estava voltando a fazer uma fiscalização que não estava sendo feita anteriormente, e a gente sabe muito bem o porquê. Então, é, é, e outro motivo que também eles apontam, que aí é um motivo que é interessante, porque isso é uma coisa que a gente está vendo no Ocidente agora, é a erosão de, 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 de leis de proteção para mulheres, né, e principalmente para é, é, imigrantes e minorias. Aí a gente vê né, no que, por exemplo, os Estados Unidos está tentando, né, o Senado. Do Mississippi que passou uma lei dando, né? Ainda vai ser votada no Congresso do Estado, mas que dá poderes para crianças de é, tão novas quanto de 10 anos de idade fazerem, né? trabalharem, inclusive, em turnos noturnos. E isso tem sido uma coisa que tem cada vez mais aparecido né, nos Estados Unidos, relatos de pessoas que, por exemplo, vão no McDonald's de noite, e quem está trabalhando no McDonald's são crianças, basicamente. Então, isso também contribui, porque uma criança, obviamente, além de não de dever estar trabalhando... Não tem noção de leis trabalhistas e não é para ter noção né, na infância de leis trabalhistas. E, obviamente, acabam né, mais vulneráveis a essa exploração.
6: Muito impressionante, né? É, deixa eu agradecer aqui a Lia Oliveira, e o David já está aqui. É... Natália, eu vou passar para você rapidi, rapidamente falar sobre o caso, o caso da Carol. Lia Oliveira diz: o caso dos órgãos incentivaria matar mais bandidos, entre aspas, né? Porque, na verdade, bandido também tá, é quem está querendo roubar os órgãos dos outros, para pro, provavelmente até fazer comércio disso. Ô, Natália, é, vamos falar rapidamente aqui, pedir a paciência do David aqui, mas só mais dois minutinhos. É, vou colocar a foto da Carol. Tá. É, então essa é a Carolina de Nola que foi sequestrada, agredida e mantida em cativeiro, em cativeiro pela polícia francesa queria que você é, falasse pra gente desse caso da Carol Natália, por favor
9: então eu conheço a Carol pessoalmente é, é, era amiga de amigos meus a gente já viajou junto em São Paulo enfim, a Carol é uma imigrante ela é tatuadora brasileira né, estava radicada na França é, a polícia alegou que ela estava andando né, sob efeito de drogas na rua e quiseram deter ela e, eles, e ela topou ser levada para um hospital dizendo que não estava sob efeito de drogas. Chegando no hospital, é, eles é, fizeram o exame, viram que ela não estava sob efeito de drogas, disseram que a levariam para casa, mas a levaram né, para um cativeiro e obviamente ela começou a ficar desesperada, começou a, 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 a ficar batendo na porta, gritando, etc. No qual ela disse que ela foi negado o, o básico, né, que é água, não leram os direitos dela, ela não teve acesso a advogado, é, é, ela foi, sofreu ameaças psicológicas e físicas né, dos policiais que a agrediram, como vocês pós, podem ver ela disse que inclusive chegou no momento em que os policiais em que ela estava gritando tanto que ela ouviu uma policial falando para uma pessoa que obviamente foi perguntar o que estava que acontecendo falou, não não ela tem problema psicológico uma pessoa com problema psicológico deixa lá etc quando ela foi é, é, liberada ela estava muito machucada mesmo ela foi para o hospital, ela precisou, ela está no hospital nesse momento na França, ela precisou fazer uma cirurgia, eu conversei com ela ontem, e ela falou que o que ela gostaria é de atenção né, das autoridades brasileiras diplomáticas, do Itamaraty, para que eles né, deem para ela é, uma passagem né, sanitária para o Brasil, com acompanhamento médico, né, pra, porque ela fez uma cirurgia no joelho, ela acabou tendo que operar é, é, o joelho dela por conta dessas agressões, e que ela consiga sair de lá, porque ela disse que não se sente mais segura, obviamente, na França, e tem muito medo né, de que, Haja algum tipo de represália desses policiais contra ela. Ela falou: eu não quero ser sumida por policiais aqui, porque eu estou em uma situação de vulnerabilidade como mulher brasileira, né, imigrante na França. Então, por favor, Itamaraty, autoridades, né, é uma mulher brasileira, né, que está precisando, né, da ajuda do Brasil no exterior.
6: A Polícia da França. É... Ela é assustadora. Eu, eu, já, eu já, uma vez, com uma prima, a gente estava no metrô de Paris, e eles empurraram a gente, assim, na, na parede do metrô, um monte, eles, eles né, Era um monte de policial armado, eu fiquei assustadíssima, assim, e, enfim, é assustadora, a polícia francesa mesmo. O David está tentando entrar, ele estava aqui, agora ele caiu, Natália. Deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live é importante, né? É para a gente ampliar o nosso alcance. Eu, eu, Diga. Eu,
9: eu até né, tentei falar um pouco com ela ontem, é, ela está sobre efeito de medicação, ela ainda está no hospital, ela disse que é, ela ainda não conseguiu sair do hospital porque ela precisa resolver umas pendências legais é, é, em relação à conta do hospital etc mas como ela tá só para avisar ela tá regularizada na né, situação imigratória dela na França é regularizada Então ela falou que tava só precisando né dar o número do seguro de saúde dela lá alguma coisa desse tipo mas assim ela foi bem clara ela quer voltar para o Brasil né não se sente segura e é muito importante, né? A gente viu, é, é, isso não é algo novo, né? Brasileiros passando por situações vexatórias na Europa, mas a gente viu, né? que é, foi muito importante a, a, o posicionamento do governo brasileiro em relação a, ao caso de racismo que o Vinícius Júnior sofreu na Espanha. Hum. Seria muito bom né, que o governo brasileiro né, desse algum tipo de atenção, ou pelo menos né, que, ao menos, né, prontamente conseguisse né, fazer essa, esse translado dela da França para o Brasil o mais rápido possível para que ela né, possa estar em segurança e com a sua família novamente. Depois de um evento né, tão traumático quanto esse.
6: Sem dúvida. Natália, queria te agradecer demais, pedir para o pessoal te acompanhar lá no, no Veias Abertas, que você. Já... Só para
9: avisar também, Daphne, é, para caso as pessoas falem, ah, mas Natália eu não fala espanhol, eu trouxe a Carla Búrgula, amiga minha, jornalista boliviana do podcast Quipos, para fazer a tradução né, direta, e só vou dar um spoiler aqui. O advogado do Pedro Castilho, né, o doutor Robles, ele falou o seguinte, o Peru nunca sofreu tanta interferência dos Estados Unidos quanto está sofrendo agora, e ele falou tudo sobre a interferência dos Estados Unidos na entrevista.
6: Importante, então, gente, vamos acompanhar. Obrigada, Natália, beijão para você, valeu. Deixa eu trazer aqui David Bacelar, é, tirando a Natália e trazendo o David. Bom dia, David, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco. Bom dia, 247. Tudo bem, Daphne? E você?
6: Tudo bem, tudo indo. Sextor, vamos lá. Queria, David, sua avaliação aqui, saber a opinião da FUP né, sobre essa questão da Petrobras, né, que reapresentou o pedido ao Ibama para explorar petróleo na margem equatorial. Né? Então... É... Queria saber a posição da FUP né, em relação a isso e como é que você vê o andamento desse processo todo, David.
8: Bem, Daphne, primeiro não vou aqui dar um spoiler ainda sobre a nossa posição. É, a gente vai participar de uma audiência pública na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, às 10 horas, ali na Câmara dos Deputados, em Brasília, no Congresso Nacional. Então, companheira, companheira, vai poder acompanhar essa audiência pública via a TV Câmara ou através das nossas redes sociais e também é, no, da, do próprio canal da Câmara ali no YouTube, pela internet. Mas, é, sem querer falar, obviamente, tudo aqui...
6: Opa, tem alguém ligando para o David aí, eu acho. Gente, não liguem para o David na hora da transmissão, por favor. É. Uma <risos> Olá, ligação bom.
8: aqui... Esse foi o Mahatma, Mahatma, segura a onda aí, por favor, daqui a pouco eu te ligo. É, então, sem querer falar tudo, obviamente, Daphne, que a gente vai é, abordar ali na audiência pública, é, a FUP ela tem mantido uma posição muito serena com relação a esse tema, até porque percebe-se que é um tema sensível. Mas, primeiro, destacar que quando a gente fala da margem equatorial, é importante destacar que estamos falando de uma grande bacia sedimentar que está na costa, ali no litoral é, do nosso país, do Amapá ao Rio Grande do Norte. Então, quando se usa o nome né, da Foz do Amazonas, na verdade, é um dos blocos que tem essa nomenclatura e, como a própria imagem que está aí no site do 247 está demonstrando, nós estamos com... É, esse poço a ser feito ali, que é o famoso poço pioneiro, para identificar se de fato há petróleo ou não, a 540 quilômetros é, da foz do Amazonas. Então, não se trata é, de um bloco exatamente na foz do nosso querido e amado Rio Amazonas. Então, primeiro destacar isso. Se trata de uma nova fronteira é, petrolífera, é, com perspectivas de algumas avaliações que chegam a quase 30 bilhões de barris de petróleo. É uma bacia que traz aí uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico no norte e no nordeste, não é apenas o norte, mas no norte e nordeste do nosso Brasil. Agora é óbvio que toda e qualquer atividade como essa, estamos falando de uma atividade petrolífera, estamos falando da extração é, de... Um, um produto que ajuda na matriz energética mundial e brasileira, mas que é poluente. Justamente por se tratar disso, a gente compreende que a gente pode explorar e aproveitar essa oportunidade para a gente trazer algumas discussões. Trazer uma discussão, por exemplo, Daphne, Puxa, nós temos uma, uma riqueza que pode ser gerada a partir dessa... Produção, mas que, se for gerada essa riqueza, ela precisa, sim, ser aproveitada da melhor maneira. Da melhor maneira como? Primeiro, se utilizando essa riqueza para a gente ter, sim, uma maior proteção dessa região, a partir desses recursos vultuosos, destinados principalmente ao meio ambiente. Isso com toda a discussão necessária com as comunidades que ali estão envolvidas, comunidades principalmente indígenas, as comunidades locais, que serão atingidas de uma forma direta ou indireta por essa atividade petrolífera. Então, há muito a se discutir ainda. É como você bem colocou, e está aí a matéria no site do 247, ontem à noite, é, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prades. ele nas suas redes sociais, ali no Twitter principalmente, traz aí elementos de que ontem houve um pedido de reconsideração é, da Petrobras com relação ao posicionamento do Ibama, irão aproveitar declarações que ontem foram feitas a partir de uma reunião, lembrando que estava a ministra, grande companheira Marina Silva, que estava o ministro Alexandre Silveira também nessa reunião, com vários deputados, deputadas e também representações da Petrobras, onde me parece, Daphne, que em algum momento chegarão a um consenso do que pode ser feito ali, caso haja essa necessidade, sim, de exploração é, do petróleo, ali na região, mas de que maneira? Quais estudos ainda precisam ser feitos? E há uma sinalização interessante nessa declaração do presidente Jean-Paul, que está na manifestação feita ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente, de que se outros estudos forem exigidos para que esse poço ele venha a ser perfurado, estamos falando de um poço pioneiro primeiro, para depois vir a atividade petrolífera de fato daqui a alguns anos ainda, que novos estudos poderão, sim, ser feitos pela Petrobras. Então, lá no dia 31 de maio, próxima quarta-feira, a FUP vai estar trazendo esse posicionamento de uma forma mais densa, com mais informações e, obviamente, é com o posicionamento formal da federação com relação a esse tema. É bom destacar que a legislação brasileira, os critérios técnicos precisam ser respeitados. E aí, Daphne, só destacar que a, a política baixa ela não pode ser, nesse momento, é, ter um protagonismo. Não. Critérios técnicos, legislação, diálogo com a sociedade precisa ser feito para termos uma decisão sobre essa atividade petrolífera ou não na margem equatorial. E destacando, Daphne, que no Brasil temos outras... Fronteiras exploratórias também Estou aqui na Bahia, estou de frente Por sinal aqui para a Bahia de Todos os Santos Temos sim perspectivas De exploração e produção de petróleo Também nesse lado aqui do litoral Não somente na margem equatorial Lá no norte e nordeste Do Amapá ao Rio Grande do Norte Mas também do Rio Grande do Norte Para cá até Bahia De Salvador a Sergipe o Sergipe já temos ali área Para exploração de gás, produção de gás Já em andamento também temos perspectivas na Bahia. Agora, precisamos que esses investimentos que estão sendo feitos também na margem equatorial venham a ser feitos aqui na margem leste, na bacia leste aqui do nosso Brasil. Então, perspectivas são várias. Agora, concluindo, Daphne, não adianta fazer isso tudo, gerar essa riqueza maravilhosa que vem a partir do petróleo sem utilizar essa riqueza. Como disse, para nós temos uma proteção maior do meio ambiente no sentido pleno da sua palavra, para nós termos um maior diálogo com a sociedade e para nós pegarmos esse recurso para olharmos para o futuro, para nós termos aí um processo de transição energética. A Petrobras ela precisa pegar essa riqueza para investir em energias renováveis, energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, combustíveis literalmente verdes, sem petróleo. É possível, agora precisa de investimento, recurso nós temos, Precisamos, então, mudar o planejamento estratégico da empresa, que ainda não foi revisado, para termos essas novas perspectivas.
6: Muito bom, David. Muito esclarecedor. Eu vou só agradecer aqui ao Vanilton Cruz, que está pedindo para você convidar a categoria para o ato do dia 30. tá? E o Carlos Alberto Veloso Lopes diz, mas já caiu de 530 quilômetros para 130 quilômetros. Aqui nesse, nessa matéria que está no no 247, tem esse, essa pequena ilustração aqui, é, onde diz é, distância da costa, 175 quilômetros, distância da foz do rio Amazonas, 540 quilômetros. É, procede, David? É isso mesmo? Você sabe procede,
8: Daphne. Está bastante correto. É, essa, essas, corretas essas informações que estão aqui no 247. É porque os 175 quilômetros a gente pega. É, da costa. Então, em linha direta da costa, do local mais próximo ali, você tem 175 km. Da Foz do Amazonas, que você adentra um pouco a costa, lembrando que é a maior Foz que nós temos, não só aqui no Brasil, mas em toda a América, só para lembrar disso. Então, da Foz do Amazonas, estamos falando aí desses 540 quilômetros. São é, as avaliações, principalmente dessa área sedimentar e dos impactos ambientais são feitos com essas informações que estão corretas, obviamente não estariam erradas no site 247. E aproveitando o que o Valnilton aqui colocou, é, Daphne, é, destacando, obrigado aí, companheiro Valnilton, dia 30 agora de maio, próxima terça-feira, agora, nós teremos, sem dúvida alguma, Daphne, porque a mobilização está sendo feita para isso, o maior ato que nós realizaremos ali na sede da Petrobras hoje no Rio de Janeiro, que é o edifício Senado, na rua Henrique Valadares e na rua Senado, e também na Bahia. Na Bahia, no antigo, antiga sede da empresa, edifício Torre Pituba, que vai ser reaberto, nós realizaremos um grande ato em defesa da Petros, nosso fundo de pensão. Temos aí, como disse lá atrás, Daphne, uma série de petroleiros e petroleiras, aposentados, aposentadas e pensionistas, que não mais conseguem receber o seu benefício, a sua aposentadoria. Pessoas que contribuíram por 25, 30, 35 anos ou mais, junto a Petos, hoje não conseguem receber a sua aposentadoria. E é interessante que o trabalhador que contribui, ele não tem é, metade da gestão do fundo de pensão. Nós estamos brigando por isso há anos, da necessidade dessa gestão ela ser compartilhada, a diretoria tem metade indicada pela patrocinadora, que é a Petrobras, e metade indicada pelos trabalhadores, eleita pelos trabalhadores. Temos o conceito deliberativo e fiscal, é verdade, mas a diretoria que toma decisões, não. Então, poxa, se as decisões foram tomadas pela patrocinadora e algumas decisões tiveram problemas ou decisões que não resolveram os problemas totalmente, que culpa tem o trabalhador, a trabalhadora que contribuiu 25, 30, 35 anos ou mais com a sua aposentadoria, não recebeu a sua aposentadoria. Então, dia 30 de maio, chega lá no Edifício Senado do Rio de Janeiro, se você está no Rio de Janeiro. Se você é de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, conversa com o seu sindicato que haverá ônibus vários se deslocando para o Rio de Janeiro. E teremos também ato na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, nos estados que são mais distantes, nas áreas onde temos... Petrobras. Estamos indo para a frente da Petrobras, por quê, Daphne? Porque quem tem que pagar essa conta é a Petrobras e não os trabalhadores e trabalhadoras. 30 de maio, a partir de 10 horas, na sede da Petrobras, no Rio Salvador, e nesses locais mais distantes que aqui citamos.
6: Perfeito, David. David, mais uma vez, queria agradecer aqui a sua presença. Desejar para vocês aí boa luta pelo Brasil soberano. Valeu.
8: Obrigado, Daphne. Só para perceber, você falou, a luta, ela continua, né? Essa frase, ela é Sim. emblemática, porque apesar de termos ganho a eleição, nós temos um governo em plena disputa, as disputas, elas estão também nas empresas públicas estatais, nas autarquias, nas universidades, e as disputas ocorrem também dentro da Petrobras. Por isso, estamos convocando esse ato, garantindo, Daphne, o que nós sempre falamos, um princípio que é da CUT e que a FUP defende e pratica, o princípio da independência e autonomia sindical diante dos governos e patrões. Acertou, a gente aplaude. Errou, está com problema, a gente vai fazer ato, vai fazer protesto para ajudar o nosso governo a acertar, para ajudar a gestão da Petrobras e da Petros a acertar. Forte abraço, Daphne, bom dia e um bom final de semana a todas e todos. Sextou, um beijo aí para a Tereza aí que está chegando.
6: Valeu, tchau.
8: Comentário de Tereza Truvinel.
6: Opa, bom dia, Tereza.
10: Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que está com a gente.
6: Vamos lá, Tereza, vamos lá. É... Bom, Tereza vai entrar de férias, eu vou aproveitar bastante dela hoje aqui. <risos> Tereza, hoje eu mostrei mais cedo aqui com o Joaquim a agenda do Lula, né? O Lula vai se reunir com as ministras Sônia Guajajara e Marina Silva, né, que tiveram seus ministérios desidratados pela comissão mista da medida provisória do organograma do governo. Então, é, ele vai conversar ali com elas, né, vai, vai tentar chegar ali é, a convencê-las de que algum jeito pode ser dado, porque a matéria ainda não foi para o plenário. Né? É, e o Lula... É, em, ontem, quando ele fez uma fala, ele falou sobre é, derrotas naturais da política. Teve uma fala ali bem, bem forte e diz, e diz que tudo se resolve na política, né? que não, não há outra solução senão na política. Né? Mas a gente está vendo aí que tem uma guerra em curso contra o governo. Né? Então, o que, que o Lula pode fazer diante dessa ofensiva da direita, Tereza? <coughs>
10: Então, essa fala de ontem, lá na, na cerimônia do Dia da Indústria, foi importante, né? porque o, o governo anunciou, é, Lula e me anunciaram a redução de impostos para a aquisição de carros novos. A Anfávia, que é a entidade que reúne as montadoras, até divulgou a previsão de vender mais 300 mil carros novos. A gente sabe que a indústria automobilística vinha numa crise, muitas montadoras deram férias coletivas, para os seus operários fecharam, suspenderam, porque ninguém está comprando carro, né? Então, essa foi uma medida importante, porque ela impacta, não é só assim, mais gente vai poder o carro, comprar o carro, porque o carro vai ficar mais barato. Não é só isso, é que as empresas voltando a produzir, né? Isso gera empregos diretos, indiretos, né? é um grande estímulo à economia. Então, lá nessa, foi lá nessa, nesse evento que ele falou assim, meio que naturalizando né? essas derrotas das últimas horas, que eu mesma chamei de terceiro turno. Ele falou que tem aí, até parece que o mundo acabou, etc. É o papel dele, né? Ninguém vai esperar que o presidente fale, olha estamos muito mal no Congresso, né? não tivemos maioria e tal. Então, eu é que ele tem que fazer mesmo. É, agora, ele sabe que o problema foi grave, é, ele nem mencionou especificamente o ministério, os ministérios mais atingidos, né? mas é, tanto sabe que foi complicado que hoje vai encontrar-se com as duas. É, a fala de ontem deu a impressão de que o Lula vai trabalhar para reverter isso, é, primeiro reverter no Congresso né, as perdas é, de prerrogativas sofridas pelos dois ministérios, principalmente meio ambiente né, e dos povos originários, que perdeu a função importantíssima de né, encaminhar as demarcações de terras indígenas. Quando ele fala na política, né, tudo, o jogo começou, agora vamos conversar com o Congresso, agora vamos jogar, é, etc., ele está dizendo que vai, ter, vai tentar no próprio Congresso. Como isso ainda não foi para o plenário, claro, pode mudar no plenário. Né? Mas a gente sabe que o governo está tentando também minimizar esses danos, né? É, através de medidas administrativas. Né? De alguma forma, é, ao regulamentar a lei, por exemplo, fala lá, é, vai para o Ministério da Justiça, né? digamos, demarcação de terras indígenas, mas que na regulamentação o governo pode é, estabelecer, por decreto, talvez, que o Ministério demarca, mas que tem que seguir a... Uh, o parecer do Ministério dos Povos Originários. Em suma, se não conseguir derrubar no Congresso, tentar é, reverter, ou ver, é, pelo menos minimizar, por medidas administrativas. Agora, o importante nessa, nessa reunião é ele é, convencer as duas de que é, não houve assim, um abandono desses dois ministérios pelo governo na, nas negociações lá na comissão mista, em que esse parecer do Isnaldo Leitão foi aprovado com o voto dos governistas que integram a comissão. Né? Ficou parecendo, assim, principalmente para a Marina, né, que o governo não se empenhou no caso dela. Mas assim, eu ouvi de né, líderes governistas que, olha, foi tentado... Né, é, mas ali, aliás, ele disse de público isso, o, o senador Randolph, que é líder no Congresso, que não houve espaço na comissão para reverter as questões é, 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 relativas a esses dois ministérios, as mudanças que eles fizeram no MP. Né? É, então, acho que o Lula vai primeiro mostrar, olha, meninas, né? É, no caso aí, não foi falta de empenho do governo, não deu mesmo, porque o, o, o agronegócio, o Centrão, a bancada conservadora, aí, eles queriam dar, mandar dois mandar recados exatamente para a Marina é, e para Guajajara, né, no sentido de que é, não aceitam avanço na, na regulamentação de terras indígenas, demarcação de terras indígenas, nem aceita o endurecimento de leis ambientais. Tanto que, na mesma, no mesmo dia, à noite, foram aprovadas né, mais medidas antiambientais, né? flexibilização da lei da Mata Atlântica e a, a urgência para o projeto do marco temporal. Eu acho que isso o Lula vai tentar fazer. Com a Marina, a coisa mais complicada, porque ela está enfrentando dois fogos. Sofreu esse ataque no Congresso e está em conflito dentro do governo em relação a esse assunto que você conversava aí com o David, né? a questão do, da exploração de petróleo lá na margem equatorial. Quer dizer, eu acho até que não é correto, pela explicação que deu aí o David, falar-se tanto em Foz do Amazonas, sim, porque as pessoas sim. estão achando né? que é ali onde ocorre a pororoca, né? a gente, todos nós sabemos que existe a pororoca. Que é aquela, aquela turbulência aquática quando a água doce do Amazonas se encontra com as algas salgadas do, do oceano. É, não é ali, né? É, esses 540 quilômetros contados a partir da fossa. Nesse caso, é, dizem, né? É, esse, eu não tenho fonte de primária, eu não tenho essa informação, se ela procede de fonte que eu, eu ouvi mas assim li na mídia que o Lula estaria teria ficado chateado porque ele estava no Japão quando o Ibama publicou né, a, porta, a decisão é, de negar licença ambiental para esse projeto da Petrobras. E o Lula se tivesse sido consultado antes, ele poderia ter negociado antes uma alguma forma alguma saída para o, o Ministério do Meio Ambiente, né? talvez é, um recuo da, até da Petrobras, ao invés de ficar parecendo que foi uma derrota diante do Ministério do Meio Ambiente. Né? eu Acho provável que ele tenha realmente é, ficado chateado com isso, porque não lhe foi dado tempo para tentar arbitrar que é o papel do presidente. Né? É, mas, apesar disso, acho que nessa conversa de hoje ele vai avançar com a Marina também nesse sentido. de, Olha, Marina, primeiro, na questão do Ministério, do Congresso, é preciso entender que o governo é minoritário, que o governo não tem maioria, é muito refém, que o Congresso é conservador, essa Câmara é a mais à direita que nós já tivemos. Né? E, na questão da Petrobras, está aí. A Petrobras está apresentando, um é, tá apresentando um novo pedido, acrescentando é, elementos ao estudo né? é, é, que foi feito, o seu, o seu plano. Né? É, isso aí eu não sei como é que vai terminar não tem ideia de como isso vai terminar, porque né, isso está dividindo não só o governo, está dividindo o país, né? você, você encontra toda hora posições contra e a favor, é, tem os ambientalistas, a comunidade ambientalista brasileira toda se alinhando ali com a posição da Marina, os empresários e os desenvolvimentistas se alinhando com o Ministério das Minas e Energia, em suma. É, essa aí é mais complicada. Mas o fato é que, embora o presidente tenha minimizado ali é, a situação política, que é o papel dele, a coisa é grave. Olha, além dessa medida provisória, tem nove medidas provisórias do Lula que vão perder a validade dia 1º. Né? Não serão votadas dia 1 é, essa, essa aí do, do, da organograma, foi ela que foi é, que deu, assim, em torno dela que o governo concentrou esforços, porque essa se cair, deixa o governo numa situação horrível, né o, o, os ministérios já foram criados, as pessoas estão nomeadas, se a mp perde a validade, é um caos completo, né? Por isso, o governo teve que engolir essas derrotas em relação ao meio ambiente e aos povos originários. Isso o Lula vai explicar para as duas hoje. Olha, ali nós estávamos né, na beira do precipício. A caduca, se a MP caduca, né, estamos numa, o governo fica numa situação insustentável, vai ter que desmanchar tudo que já foi organizado desde o dia primeiro para cá, do dia primeiro para cá. É. mas então outras medidas provisórias não devem ser votadas, porque essa aí é, ainda vai correr para passar no Senado para que ela não perca a validade. Né? Outras não poderão ser, não, não serão votadas. E aí, hoje, antigamente, os presidentes podiam reeditar as medidas. Perdeu a validade, reedita e ganha mais 120 dias de prazo. Perdeu a validade, reedita. E aí, isso acho que foi no governo do Fernando Henrique, no passado. Isso acho que foi... No governo do Fernando Henrique, isso foi modificado, porque o Planalto ia reeditando um assunto toda a vida, entende? não votava, ele reeditava, não votava, reeditava. O Congresso ficava ali, numa posição muito humilhante, que eles diziam, nossa, a gente, né, a gente não vale nada, o presidente reedita e tal. E, e hoje não é possível reeditar o EMP dentro do mesmo ano, que eles chamam ano legislativo, sessão legislativa. Tereza. Oi.
6: Não, não sei se fui eu que travei ou se foi você. Agora eu vou ficar sem saber, porque agora estamos já as duas destravadas. Mas... Para mim, Acho que fui eu mesmo. Acho que foi
10: você, porque para mim aqui é. pareceu bem normal. É, então, quando... Assim, o é, que, é que eu dizia? Que nove MPs devem cair por perda de prazo né, nos próximos dias. Algumas no dia primeiro, algumas ali... Que é, MPs editadas naqueles primeiros dias de janeiro. Hoje não se pode reeditar dentro do mesmo ano. O que, é que o governo tem que fazer? Enviar por projeto de lei, mas quando envia por projeto de lei, não passa, não tem força de vigência imediata antes de ser votada, como é o caso da medida provisória. Medida provisória entra em vigor, já é lei, mesmo não tendo sido votada. Aí tem o um prazo de 120 dias para virar lei, mas já tem vigência imediata. Projeto de lei, não só vira lei depois que for votado, nas duas casas, sancionado, publicado, etc. É, isso, este é um exemplo de que a, a coisa não realmente não está fácil ali no Congresso, eles estão com novas, novas, é, novas novos ataques legislativos preparados, né? já falei disso, enfim, Agora, eu acho que o Lula vai entrar em campo, ele está dizendo que o jogo começou, então vamos jogar, eu acho que ele vai entrar em campo, ele tem bastante condições de, é, sei lá, é, montar uma coalizão, é, sabe, uma base menor que seja, mas uma base que funcione, que tenha lealdade. Né? É, o que está aí não, não tem sentido. Você pega a União Brasil, três ministérios e dá muito voto contra o governo. É. Aguardemos agora o exercício da política pelo próprio Lula, que é mais ou menos isso que ele disse ontem.
6: Exatamente. Ele falou né, que a política é imprescindível e que tem que ter paciência. Tereza, deixa eu agradecer aqui é, aos superchats, Vamos lá. Daniel disse que Tereza merece descansar, mas já está com saudades. Renata Rubim. Bom dia, meninas. Tereza aproveita as férias, mas volta logo, por favor. Carlos Eduardo Lessa. Incomoda uh, o tempo da sentença do STF em desfavor dos milicianos que governaram o país. Ele que é de BH. Uh, Antônio Vasques. Daphne, a Vale arrasando Carajás isso precisa parar. E Bárbara Babi. Lula tem a mão de Deus sobre ele. Pedro Rodrigues, Tereza, como vai ficar os montes de rótulos de agrotóxicos liberados no Temer-Bolsonaro? Tem algum grupo de trabalho ministerial ou legislativo para isso? É, e a Nilza Pires, uma vez esse petróleo no Norte, Nordeste brasileiro seja descoberto, tem que ser, de todo modo possível e impossível, ser protegido para que tenha o mesmo fim que o pré-sal. E acho que para que não tenha o mesmo é para fim, Para que né? não então, tenha. Acho que ficou faltando um não aí. E a Denaína Oliveira nos apoia aqui. Obrigada, Denaína. Tereza, é isso, né?
10: Olha, o pacote do veneno, né? Esses agrotóxicos aí que foram liberados e tal, eu não vi até agora nenhuma movimentação em torno disso, até porque tem tanta matéria, né? Tanto problema, tanto abacaxi para ser descascado. Não vi nada ainda. Acho que em algum momento isso será enfrentado. Acho que tem que... É... Foi escancarado demais né? aquele projeto que foi aprovado. Vamos ver.
6: Muito bem. Ana Clara pedindo para você também não demorar, para você descansar, mas não demorar. Muita gente aqui nessa mesma toada da Ana Clara é, dizendo que você é, precisa descansar, mas que, por favor, não demore a voltar. E as, a, vamos aqui, o segundo ponto da gente, né, é nessa fala de Lula em São Paulo também, ele lançou o programa de redução dos preços dos carros mais populares e acenou para a indústria, né, mas tem o agro ali que continua reclamando, né, parece que agora é, eles querem, né, bom, vai ser pode, provavelmente lançado o, o plano safra, Tereza, do que se
10: trata, então, é, essa má relação né, entre o governo e o agronegócio precisa ser resolvido É difícil, né, porque o agro não gosta mesmo do Lula. Claro, a gente fala assim, claro o agro colocamos todos no mesmo balai, não é todo, todo o setor, há setores que né, são próximos do governo, dialogam com o governo, mas a gente sabe que e, e isso se reflete no Congresso porque a bancada ruralista é muito grande é muito poderosa influente é principalmente na Câmara ontem lá na, na ao falar para a indústria acenar com uma política industrial de, a neo, de ne, a neo industrialização do Brasil a nova industrialização do Brasil que realmente a indústria re, re, regrediu muito nos últimos anos. O Lula falou: nós queremos que o agro continue crescendo, continue exportando, até porque o agro também vai ter que comprar mais máquinas e mais insumos da indústria, né? Então, quando estimula a indústria, está estimulando também o agronegócio e tal. Mas é preciso mais que isso, né? E eu acho que o Lula tem que se valer de pessoas assim como Roberto Rodrigues, que é, um, é, é uma figura importante nesse setor, e que foi ministro da agricultura dele lá no início, lá no primeiro mandato. Né? É, e outros interlocutores que ele tem junto a esse segmento, porque isso tem consequências é, políticas né? é, e econômicas também. As duas coisas se juntam, dá prejuízo. Essa esse momento agora eles arranjam, é, é, tem duas frentes né o agro está capitaneando esses movimentos antiambientalistas antiambientalistas lá no congresso e está fazendo uma pressão danada porque diz que o governo está atrasando atrasado com o lançamento do plano safra é, e vai dar prejuízo vão perder a hora de plantar etc etc o governo tem duas linhas de financiamento agrícola. né? Tem o PRONAF, né? o, o Plano de Apoio à Agricultura Familiar, linha de crédito, né? da, porque são taxas de juros diferentes, condições diferentes, é, são bem específicas. Tem o PRONAF e tem o Plano Safra. O Plano Safra é a linha de crédito, todo um programa, um, um monte de dinheiro, é, que também é liberado todo ano para o financiamento da safra agrícola. Então, o sujeito vai lá no Banco do Brasil, pega o dinheiro, planta, né, colhe depois ele paga o, o financiamento. A agricultura vive disso, historicamente, no Brasil, esse ciclo, né, buscar o dinheiro para a safra no Banco do Brasil, principalmente no Banco do Brasil, que é o principal é, agente financeiro do setor agrícola. Eu não sei se está atrasado, é, não, não, não conheço, eu sei que todo ano tem um momento em que todo governo lança o plano safra, aí serão não sei quantos bilhões ou milhões, não sei, é, e tal. Então tem uma nova queda de braço aí com o agro que precisa ser resolvida, eu acho que o eu dinheiro vai sair com o Haddad, tem que responder logo isso para minimizar né, o conflito que está alto esse é um outra, uma outra frente em que o Lula precisa entrar. Né? Esse, esse conflito crescer não adianta. Sabe? Permitir que a, a divergência vá aumentando não adianta, vai trazendo mais prejuízos políticos.
6: Verdade, Tereza. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas é, e ler aqui os superchats, pedir para o pessoal... Deixar o like e compartilhar essa live é muito importante para a gente aumentar o nosso apoio. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br Seja membro aí do YouTube ou doe com pix, pix@brasil247.com.br. Ivone Garcia, em, qual, em qualquer local há impacto ambiental. Tudo causa impacto. Prédios, baterias, plásticos. O debate precisa se aprofundar. Estamos contra a natureza, segundo aqui a Ivone, Tereza. É verdade. É...
10: Consciência ambiental muito baixa ainda no Brasil. Com
6: certeza. É, e a Anne Walsh está dizendo que dá sempre o like dela no horário da Tereza. Então vamos aproveitar, fazer como a Anne Walsh, a Anne, que é uma perfumista. Maravilhosa, e deixa aí o seu like agora. Não deixe para mais tarde o que pode ser feito agora, né, Tereza?
10: Isso obrigada, obrigada, Walsh. Anne, e ela tá sempre aqui conosco. E, e como diz a Daphne, likes, likes, likes para nós.
6: Vamos lá, bom, Tereza. Cola foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, e Bolsonaro também para pagar a indenização. Por ofensa a jornalistas, né, Tereza? Que coisa boa, Tereza, viu o, o, o Bolsonaro condenado a pagar é, 50 mil por dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. A ação foi apresentada pelo Sindicato de Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, por ofensas e agressões repetidas por parte de Bolsonaro. Tereza.
10: Principalmente as jornalistas mulheres, né? É que ele atacou preferencialmente. Não só, mas preferencialmente. Parece que ele tem uma birra particular com mulher jornalista. Olha, as notícias... Olha, se a gente prestar atenção, notícia ruim vem sempre do Congresso. O Congresso dificilmente vê uma notícia boa, como foi a aprovação do marco fiscal na Câmara. Né? Mas, em compensação, no dia seguinte, fica clara a existência de um movimento... Né, assim um, um ataque coordenado ao governo, uma espécie de revanche que é esse terceiro turno aí ou sei lá que nome tenha, mas é que as pessoas perguntam é impeachment? Não, eles não querem impeachment, eles querem tutelar o Lula, mandar na agenda do Lula, né? Isso vem do legislativo agora do judiciário tem vindo as melhores notícias, né? As boas notícias vêm do judiciário, as investigações do, do golpe é, da tentativa de golpe, agora também tem a CPI, daqui a pouco a gente vai falar com o Marcelo sobre CPIs, e é, essas duas notícias, muito boas, né o Bolsonaro precisava, assim, é, multa, multa é pouco para ele, né? ele precisava mesmo de pagar de outra forma, né? de forma penal, é, na, mas foi muito bom essa... Esse, essa essa condenação aí, porque ele atacou jornalistas o tempo todo, ele transformou o Brasil num dos lugares mais inseguros para o exercício do jornalismo. É é, ele, no, no, no ranking de violência contra os jornalistas, é, o Brasil subiu muitas posições no governo dele, por conta de tudo. É, esse dinheiro vai ser revertido para um fundo né, é, de defesa dos direitos difusos, é, e essa outra condenação, daqui a pouco você lê a Annie aí. É, e essa condena Agora, a condenação do Collor é aquela coisa, né? É, parece que quando a pessoa escapa impune, ela vai ficando muito à vontade para reincidir, né? Hum. E mais uma hora, tromba, né? O Collor escapou hum. na justiça, quando ele sofreu impeachment ele perdeu o mandato, mas lá no, no Supremo, quando foi julgada a ação decorrente do relatório final da CPI do PC, ele escapou, né? ele foi absolvido. E por que, que ele foi absolvido? Não é porque ele não tinha culpa no cartório, é porque a PGR, né, o procurador não não se empenhou a denúncia foi muito fraca não havia assim provas suficientes é, em suma o Supremo né muitos ministros anos depois é, ainda comentavam olha a gente teve que absolver né? não tinha como bom aí ele escapou foi continuou continuou delinquir agora Está aí, ele pode ser preso a qualquer hora, né? Depois dessa essa condenação. Qualquer hora que eu digo... É, claro que vai ter todo aquele trâmite é, de, de recursos e tal, mas o colo vai para a cadeia, gente. É. Agora, devia ter ido lá atrás, né? Quando era mais jovem. Não, aí ficou aí, continuou fazendo essas coisas. E ano passado, todos nós lembramos dele berrando Bolsonaro, né? Então, os dois condenados, assim, praticamente no mesmo dia, muito interessante.
6: Muito bom, Tereza. Tereza, a gente já está com o Marcelo aqui. Antes de trazer o Marcelo, só agradecer os superchats aqui. A Nilza disse assim: Tereza, nossa jornalista, muito didática, nossa professora, já está deixando com muita saudade. Volte logo. Gente, pelo Deixa eu de falar Deus, um Deus. pouco
10: antes aqui do. do... Fala. É, você tem mais para ler? Eu quero falar algo Sim. antes do. Tá.
6: É, Anne Walsh devo um perfume para a Tereza, mas não sei se ela usa por conta das alergias. Se quiser, Tereza, é só falar, já está na agenda. Daphne já tem um. Aliás, o perfume da Anne Walsh vem numa embalagem de coisa mais linda do mundo. É, mas... é, não
10: tenho alergia a perfume, eu só tenho intolerância a aditivos químicos na comida. É, mas perfumes, não, adoro perfumes, eu quero, mas vamos combinar na volta. É, porque agora não vou estar em casa, né? É, mas eu quero sim, tá? Terei muita alegria de ganhar o um perfume seu. Eu gosto muito de perfume. Olha, gente, é, então é isso. Eu vou fazer uma pausa, né? Também vou ficar com saudades. Não vai, não vai ser uma pausa curta, assim daquelas que a gente tira, porque eu vou também mexer com um pouco de, de saúde, tá? É, tem um tratamento aí no meio, nada, 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 nada que vá me matar, tá? Só para melhorar a minha condição, é, mas depois eu estarei aqui. Nesse período, é, vocês vão estar, continuar com a querida Daphne, vão, e vão ter aqui a companhia do Marcelo Auler. E Marcelo Auler, que está aqui em Brasília, está acompanhando as CPIs, mas também é, é uma pessoa que acompanha com olhar muito atento toda a política e, e é uma pessoa com muita informação. Então, vamos trazer o Marcelo, nós vamos conversar claro. de CPI e começar a fazer essa transição. Vamos lá.
6: Marcelo Auler, bem-vindo aqui ao Espaço das Nove Horas da Manhã. Teresa. Espaço
4: Guilherme. das Mulheres Empoderadas, duas mulheres empoderadas. Daphne, querida, bom estar com você de volta. A única coisa boa da tua ausência, oh, Tereza, é que é. eu vou voltar a conversar com a Daphne diariamente. Até parece. Dia...
6: <risos> Ontem, vai dia... às seis horas da manhã. Até parece. Não, falando
4: ao vivo e a Agora, eu vou me juntar ao coro de todos que já estão reclamando da ausência da Tereza. E eu hum. com uma razão. Porque eu aqui estou desfrutando da companhia real dela, né? Ela em pessoa, ontem mesmo nós tivemos um agradabilíssimo jantar ontem à noite, foi ótimo. E agora, e aí eu tenho a vantagem da Tereza ainda se vir de minha motorista aqui. Ela me busca, ela me leva, ela me traz. Vou sentir muita falta nesses dias que ela vai estar longe, mas é merecida as férias e vamos torcer para que ela volte logo. Quem sabe lá de onde ela estiver. Na Europa, Nova York, visitando o filho, ela não fique com saudade, faça uma linkada e entre num programa com
10: a gente, Dafne. Poderá
4: fazer isso.
6: A esperança é o
10: único que morre. Né? Poderei escrever, poderei de vez em quando, entrar aí com vocês, se tiver alguma coisa a falar, né? É... Sempre você tem
4: a falar, Tereza, sempre, sempre.
10: A gente não consegue desligar da política brasileira, né? É, hoje, com a internet, a gente continua a gente tem muito mais facilidade de fazer isso, né? de estar longe e estar acompanhando. Então, Mas vai ser muito bom vocês estarem com o Marcelo. Né? O Marcelo é muitíssimo bem informado, muitíssimo arguto ao olhar para a política brasileira, ao analisar as questões do cotidiano, está sempre muito antenado com tudo, e vai ser muito bom estar aqui, esse período vocês com ele e a Daphne? Não estarei
4: na mesma altura dela, saibam ah. isso. Tereza tem menos tempo de jornalismo do que eu, sou mais velho que a Tereza, tá? mas ela tem muito mais fonte em Brasília do que eu. Ela se fez aqui profissionalmente, conhece todo mundo, todo mundo respeita a Tereza, onde a gente passa, param para falar com ela. Então, vocês já saibam que vocês vão sair perdendo com essa troca.
10: É. Mas eu vou tentar
4: responder à altura. Não, Vamos
10: bom, lá. não. E nem sempre vai estar aqui, né, Marcelo? Às vezes você pode estar no Rio também.
4: É, vou estar no é. Rio. Vai ter um período que eu vou ter que estar no Rio no início de julho, de junho, depois eu volto. Na semana do Corpus Christi eu vou fazer no Rio. Depois eu volto para Brasília na semana seguinte, porque a semana do Corpus Christi Brasília vai estar vazia eu tenho que resolver problemas pessoais também lá no Rio de Janeiro, que eu para ver se a minha casa está inteira, né? Abandonei a casa lá. Então, tem que ir lá ver.
6: Tereza e Marcelo, deixa eu agradecer a todo mundo aqui que está já com saudade de Tereza. E agradecer a Reginalíssima. Bom dia, queridas. Tereza, parabéns pelo aniversário, né? que foi essa semana. É, saúde e breve retorno, saudades. Luiz Benevides. Tereza, parabéns, atrasadíssimos e boas férias. A Regina, beleza, vamos ter o Auler todo dia. Gilberto Provinel, bom dia. Tereza e Auler, é mais fumaça ou mais fogo Rumor que o CNJ vai intervir no TRF4? Boas férias, aproveito e passei bastante. Vocês têm notícias sobre isso para responder aqui ao Gilberto?
10: Deixa eu falar uma coisa. É, eu não tenho notícias exatamente. Marcelo talvez tenha ou, senão, ele vai descobrir. Tá? Ele tem umas agendas aí pelo judiciário. É, mas tem uma fumaça, né? que é o seguinte, é, na recente entrevista que deu ao Mário Vitor, aqui na TV 247, o ministro Gilmar Mendes é, falou assim, muito sobre a responsabilidade. Quando ele estava dizendo que o judiciário falhou em deixar a Lava Jato ter come... ir tão longe cometendo tantos atentados... Ó, ao processo legal, etc. E ele falou. E o TRF-4? O TRF-4 falhou muito como segunda instância. Né? Então, eu acho que existe ali um olhar crítico de outros ministros, além do Jumar, sobre esse Tribunal Federal de Recursos lá de, do Sul. É. É, eu
4: acho que tá... tem fumaça, Gilberto se vai vir fogo, se vai queimar, não sei. O, o juiz Ápio, pelo que eu sei, está é, calado porque está esperando a orientação dos advogados que ele contratou para enfrentar esse afastamento que é uma coisa surreal, que não, não deveria existir. Ele, errando ou não errando, ele tendo ou não que ser investigado, ele tem direito à defesa, que não foi feita. Primeiro, afastaram... E depois mandar ele se defender. Não era motivo para afastá-lo da jurisprudência dele, da jurisdição dele. Não teve nenhum problema jurisdicional ali. É uma questão comportamental que não se envolve, não se mistura com os processos que ele toca. Por isso, ele não tem por que se afastado menos ainda para perder acesso à internet do. TRF4, do Justiça Federal do Paraná, para recolher em computador, recolher em celular, como se ele fosse um párea. Isso aí terá uma defesa que ele está tratando. Mas há, segundo eu sei, algum tipo de investigação. Essa defesa dele será no STJ, provavelmente. Pode até cair para o SNJ também, para o Conselho mas é mais provável que venha pelo STJ que é a instância superior ao TRF-4. Mas há algum tipo de olhar mais atento do CNJ no TRF-4. E acho que o judiciário como um todo, como o Gilmar Mendes falou na entrevista ao Mário Vitor, vai ter que se debruçar sobre os erros da Lava Jato, queiram ou não, os lavajatistas, e esteja ou não o ápio à frente da 13ª vara. E não é apenas lá em Curitiba. eu Vou rapidamente, Tereza e Daphne, se vocês me permitem, colocar aqui o que eu falei mais cedo. Chegou ao meu conhecimento um caso envolvendo a delegada Érica Mialik Marena, que veio a se tornar famosa na Lava Jato, mas se tornou ainda mais conhecida no trágico episódio do suicídio do reitor canceleiro. Ela comandou aquela operação Ouvidos Mocos em 2017, setembro de 2017, lá em Santa Catarina. E hoje, o que se tem? O processo continua. 13 pessoas acusadas. E no dia 26 de nós estamos em junho, nós estamos em maio, 26 de abril passado, lá na primeira vara federal, ao ouvirem uma testemunha, leram para a testemunha o depoimento que ela teria prestado à delegada Érica, em 2017, na delegacia. E ela disse, não, mas eu não falei isso. Não, mas eu disse que eu não recebi essa proposta... Ah, você foi procurada pelo fulano de tal para emprestar sua conta bancária para receber dinheiro de terceiras pessoas? Não, eu disse que eu não recebi, não fui procurada. Como é que estão dizendo aí que eu sei que fui procurada e outras pessoas foram procuradas? Houve uma mudança das declarações da testemunha com o agravante que, embora no depoimento conche a assinatura de um escrivão, não houve escrivão. Quem tomou a termo foi direto a delegada. E a testemunha, como estava num período de amamentação do filho pequeno dela, estava toda nervosa, querendo sair para dar de amamentar o filho que estava esperando lá fora. Ela estava perturbada. Ela mesmo conta isso, o juízo. E não deixaram ela ler o depoimento e ela não se fez acompanhar pelo advogado. Então, Há uma denúncia grave de que enxertaram no depoimento de uma testemunha declarações que ela não disse ou declarações inversas ao que ela disse. Lembrando que na Vaza Jato apareceu um outro episódio em que a Érica foi acusada de forjar um depoimento que não houve. Então, é uma coisa grave. Vou dar isso aqui nota que todas essas questões ligadas à turma da Lava Jato precisam ser revistas e reinvestigadas.
10: Bem lembrado. Tá certo, Marcelo. É, vamos aproveitar o tempinho aqui para a gente falar um pouco da CPI. A gente ah. tem uma diferença. Eu sou cético em relação a essa CPI. O Marcelo tem expectativas positivas. É a CPI do, do, da tentativa de golpe, né? Vamos ver o que acontece. Mas ontem a coisa andou, né? e aí você pode, você que acompanhou mais de perto, conta aí para nós como é que andou lá e o que está que se esperando para a próxima semana
4: ô, ô, Tereza eu, ao contrário da CPI da pandemia esta CPMI é diferente as pessoas dizem, ah, não vai dar em nada a CPI da pandemia não deu em nada por conta do Aras o relatório foi feito apontou-se os crimes e erros cometidos por Bolsonaro e seu governo e o Aras sentou em cima e não fez nada. Agora, esta CPMI chega depois que existe toda a investigação do Supremo na mão do Alexandre de Moraes e bem conduzida pela Polícia Federal e muitas vezes a revelia da Procuradoria-Geral da República mas a procuradoria não vai poder sentar em cima. não vai, Já está no judiciário. Não vai depender do procurador levar o judiciário. Então, a diferença é essa. Então, qual é o ganho que se vai ter, no meu modo de ver, com essa CPMI? É um ganho pedagógico. É tornar público o que está em segredo dentro do inquérito e dos é. processos
10: isso sim, a população vai ter, haverá mais transparência, né, na, nessa investigação, porque todos todo, todos todos nós poderemos assistir depoimentos transmitidos ao vivo, acompanhar as descobertas que forem feitas. Eu só não sei assim o que de novo que a Cpi pode descobrir. Não acredito que ela descubra algo que as investigações da PF sobre o comando Alexandre de Moraes possam descobrir. Mas é verdade, tem esse aspecto político-pedagógico importante. Dafne, tem coisas aí?
6: Por, não, por exemplo, eu queria colocar aqui é, essa matéria que saiu hoje, do Eduardo Bolsonaro, que abriu empresa nos Estados Unidos com empresário golpista e divulgador de fake news. Parece que essa empresa, essa firma foi aberta quando o Jair Bolsonaro estava morando nos Estados Unidos, né? Então, assim, isso é alguma coisa que vai ser discutido, né? E o Eduardo Bolsonaro está na CPI, né, Marcelo? Então, é, como é que é isso? É, como é que uma pessoa que tem envolvimento e, e que está lá também para dizer que foi a culpa do Flávio Dino, que, que não, não agiu é, na hora que tinha que ter agido, é, é uma confusão, porque, como você disse mais cedo, é para trazer a verdade, porque só a verdade é, já mostra quem é o culpado é, de, 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 dos atos do dia 8. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do Eduardo Bolsonaro, aí agora sabido é, sócio de empresa para divulgar fake news e apoiar o ato, os atos do dia 8, Marcelo.
4: Bom, Eduardo Bolsonaro é aquele que ontem confundiu o arcabouço com calabouço ele queria falar calabouço e falou arcabouço, tá? para ver a confusão que ele faz. Ele está lá realmente, isso é uma incógnita. Ele até não é investigado ainda diretamente, ele é investigado indiretamente, porque a gente sabe que tudo do 8 de janeiro surge do que a família Bolsonaro plantou ao longo do tempo, da dúvida em cima da eleição, do voto eletrônico, dessa questão toda há outros que estão ali que são mais graves a situação é mais grave porque eles participaram ativamente eles convocaram o Eduardo ter uma empresa nos Estados Unidos teoricamente não é problema qualquer um de nós pode abrir uma empresa onde quiser o problema é ele ter uma empresa cujo sócio estava ligado ao pode estar ligado aos atos golpistas aí ele passa a ser investigado também ainda que na condição de membro suplente, ele é suplente, tanto ele quanto o irmão, na CPMI. Eles não terão direito a voto, a não ser que o titular saia. é,
10: é Mas a, a empresa em si não é uma coisa que tenha... Digamos, ela não é um crime a ser investigado pelo Brasil. Né? É, a, a sociedade empresa... sim. É. Não, Isso a sociedade acho. não. Se o sujeito for condenado, o fato de ele ser sócio do sujeito não, não, não torna mais ou menos grave a situação do sujeito. Quem tem que ser investigado nesse caso é o sujeito. Né? Hum. É, não necessariamente ele... A, a empresa em si não constitui um crime, a sociedade em si não é um crime. Né? A sociedade em si impli, torna ele mais implicado. Né? É, mas não é uma prova de que ele participou, né? Porque vai ser difícil. O maior desafio dessa CPI, dessas investigações do Supremo, é chegar à participação, embora todos nós sabemos que eles estão encalacrados nisso, o pai e os filhos, né? todos nós sabemos que eles têm, estão no centro dessa, da, da autoria intelectual disso, ou nós não nos lembramos o tempo todo, ao longo do mês de dezembro, em todos os grupos de WhatsApp, o que se dizia? Lula não vai subir a rampa, Lula não toma posse, Lula não vai subir a rampa. Por quê? Porque eles planejavam o golpe para o dia primeiro. Né? Em 72 Depois... horas, aconteceu alguma
4: coisa. É, é, aconteceu. Interessante. Acrescentando o que você falou, que a CPMI pode não trazer coisas novas, mas também pode. Ontem nós trouxemos aqui no Brasil, agora, com a Daiane à tarde, e repetimos, eu não sei se você chegou a ouvir à noite, no Boa Noite, uma entrevista com a deputada Duda Salabert, lá de Minas Gerais. O que, que ela está fazendo? O mandato dela está fazendo, senhor? Ela pegou todos os nomes daquelas pessoas que estão sendo processadas no Supremo por participarem do acampamento, ou mesmo por terem sido pegas fazendo a depredação toda na praça dos três poderes, e começou um cruzamento com os financiadores de campanha eleitoral. Ela disse que já localizou dezenas de pessoas que financiaram campanha, participaram de campanhas eleitorais e estão envolvidas nesses atos. Isto poderá trazer uma nova lista mais interessante de pessoas que financiaram políticos e financiaram quebra-quebra. Pode haver o envolvimento de políticos aí. Esse tipo de trabalho, que nem sempre leva a pessoa a aparecer frontalmente, porque é um trabalho, é um trabalho de fôlego. Você vai ter que pegar aqueles... São mil e poucos que foram presos, né? 1.300, 1.400, e aí cruza com um, pega um por um e joga no TSE para ver se o cara participou de algum financiamento de campanha. Isto é um trabalho de fôlego, de formiguinha, precisa de muitas mãos e muita paciência, mas pode resultar em novidades. Fala, Tereza,
10: você. Não, estava agradecendo aí a, a mensagem, é, muitas mensagens aí... É... Das deixa, pessoas...
6: deixa eu aproveitar e ler, então, aqui a da, do Luiz Benevides. Pior é que tem sempre uma galera que perde a live pré-férias e vai ficar perguntando, cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Mas faz parte. É um famoso carinho. É verdade, segunda-feira estaremos aqui explicando onde está a Tereza. Esse é certo. Reginalíssima. Tereza e Auler poderiam comentar sobre a fala do presidente do PL afirmar que eleger 2.500 prefeitos... Inclusive, o ridículo deputado Abílio será um deles. Não sei se vocês entenderam a pergunta originalíssima, mas fica aí. Não, eles, eles
10: fizeram, anunciaram esse plano de eleger 2.500, seria metade dos prefeitos do Brasil, né, o PL. É, duvido que algum partido, nesse, um país com espectro, partidário tão amplo, alguém eleja metade dos prefeitos. Né? Isso não é bem razoável. Agora, eu acho que o PT tem que se cuidar para a eleição municipal, né? tem que começar a trabalhar, porque a direita está trabalhando muito já para as eleições. Uma das razões que eles querem muito dinheiro, é os deputados lá, essas, muito dinheiro que a gente sabe, não é dinheiro vivo, muitas obras, né? muitas emendas parlamentares, que as emendas significam obras e ações nos municípios, né? porque a direita quer fazer um grande número de prefeitos. Tá? O PT tem que se cuidar.
1: Sim, é, e,
4: e não é só a questão da... É claro que a questão da quantidade impressiona, mas precisa-se saber também a questão da qualidade. Você pode ganhar muitas pequenas prefeituras que não terão peso político de uma prefeitura, de uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte... Ou capitais menores, até, mas são capitais, são cidades, ou de cidades importantes. Né? Então, não adianta você só fazer muito. É claro que eles estão empenhados, como disse a Tereza, eles vão ter o Jair Bolsonaro como um influenciador, um cabo eleitoral privilegiado deles, para a direita, vai ter seu peso, vão ter a mulher do Jair Bolsonaro, a mais Michele do chefe também com peso. Agora, vão, vão para a luta. O Lula vai ter que botar o peso dele também para trazer votos para a base de sustentação dele nas prefeituras. E esse deputado Abílio, eu não conhecia. É aquele que foi ontem para a CPMI com uma camiseta que todo mundo dizia que era pijama. Tanto que houve uma ordem lá, vinda da Secretaria da Mesa, da Mesa do Senado, para lembrar que lá dentro, só de terno e gravata, só devidamente, não precisa nem ter a gravata. Atualmente, já estão dispensando a gravata. Mas com uma roupa de decoro e não com camiseta. Muito menos a que pareça pijama. Esse cara não vai ter vida fácil no Congresso também, não. Já está sendo olhado por vários antigos políticos que não estão gostando dele, do modo como ele perturba as sessões.
6: Perfeito. A Reginalíssima diz, Tereza, preocupa... Preocupa, a MDB já faz algo perto é, disso. É, gente, já tem, só temos três minutinhos aqui. É, gente... MDB,
10: que ela está falando, que já elegeu metade. É verdade, MDB é. já teve muita prefeitura, já, até acho que já teve a metade em algum momento. Mas é, com tá menos que, partidos. Com menos mas partidos. Está é, gravando e a gente não falou sobre é, o que é está que havendo mesmo. O que, é que tem na semana que vem na CPI, Marcelo? Rapidinho, hein? Não, não vai ter a apresentação,
4: apresentação do plano de trabalho da Elisiane. Elisiane. Ela vai apresentar. Só tem uma sessão na quinta-feira, apresentação do plano de trabalho da Elisiane. E a outra semana não vai ter, porque corpus cri... é, as sessões já a marcaram para quinta e a outra quinta é Corpus Christi. Então, por enquanto, não tem muita coisa ainda a gente comentar, não. Depois vão hum. aparecer os requerimentos. Eu vou sair tá. e vou deixar a Tereza se despedir nos minutos não, finais. Não, não,
10: você não vai sair, não. É, a gente tá. já está aqui. É, espera aí um minutinho. Daphne, é, a gente pode continuar pra, só para acertar umas coisas, depois que sair do ar, manter Sim. aqui. Tá? É. Marcelo. Não, é, então, tá, eu vou. É isso, gente. Qualquer hora eu estou de volta. É, eu, qualquer hora, até entro aqui um dia Se eu tiver uma coisa para contar sabe? Oh, eu quero participar hoje Me dá o link aí, Daphne e Marcelo Que eu vou entrar tá, é, tá. Acho que vocês estarão em boa companhia Então até breve, tá, gente? Obrigada a todos vocês Pelas todas as mensagens carinhosas Por toda a audiência e atenção Nesse tempo todo né? Vocês são pessoas Estiveram aqui conosco Durante esses quatro anos do Bolsonaro né, isso aqui, em todo a TV 247, mas eu estou falando aqui do nosso pedacinho de 9 às 10, que esse pedacinho antes era um programa, que era os 30 minutos com Tereza Cruvinel, depois viraram uma hora aqui no final do Bom Dia, e o tempo todo tem pessoas aqui que desde, desde 2019 estão aqui conosco. Então, obrigada a todo mundo, sigam bem, fiquem bem, é, preservem esse espírito de resistência que todos têm, até breve, tá? Beijos para todo mundo. Muito bem,
6: Tereza. Só para a gente finalizar aqui, Tereza e Marcelo, agora às 10 horas começam Vezes Abertas, uma entrevista exclusiva com o advogado de Pedro Castilho. Às 11 horas tem o Giro das 11 Às 13 horas o Atush entrevista o Rui Costa Pimenta. Às 14 horas o Triptico 247, falando de Bergman, o sétimo selo. Às 15 horas Brasil agora, o nosso Jornal da Tarde, não percam. 17,20 Léo Quadrado, 17,50 Boa Noite 247, 22 horas a live o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conte. Quase que eu me engano aqui. Beijo para vocês que vão se despedir aqui da gente e eu e Tereza vamos continuar aqui. Mas é isso. É o Tereza e Marcelo, tá? Né? É, nós vamos... Marcelo é. também. Não é. saia. Beijo. Beijo.
10: Tchau, Ei. tchau. Tchau.